1: Gracias a Dios. Hoy es jueves 17 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Gracias por la sintonía. Melodía en línea punto com. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Hoy, jueves 17 de marzo, es el día del psicoorientador en Colombia. Hoy es el día del psico orientador en Colombia Un día como ayer fue asesinado, era un sábado, en la ciudad de Cali El arzobispo santanderiano Isaías Duarte Cancino Un día como ayer ayer hace 20 años fue asesinado en el 2002 Isaías Duarte Cancino Un día como hoy en 1944 nació Juan eh, Ramón La Bruja Verón gran jugador argentino, que estuvo en el Junior, era estudiante de La Plata. Un día como hoy, en 1963, nació la programadora RTI, Radio y Televisión Interamericana, RTI. Empezó su actividad un día como hoy, en 1963, fundada por el señor Gómez Agudelo. Un día como hoy en 1973, Vietnam expulsa a los últimos soldados que quedaban de Estados Unidos, de Saigón. Ahora Saigón se llama diferente, ¿no? A Saigón le cambiaron el nombre, a raíz de la guerra. Ahora se llama Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Bueno, en Saigón donde hay muchas ventas ambulantes, cantidad de ventas ambulantes. Pero ahora se llama Ho Chi Minh. Bueno, un día y hay una película que se llama Saigon, ¿no? Un día como hoy en 1973 en Maracaibo, Kid Pampelé retiene su título mundial de boxeo. Peleó con el argentino Nicolino Rochi. En el décimo asalto en esa ardiente ciudad petrolera venezolana, Kid Pampelé retuvo el título. Y Nicolino Roche en el décimo. Adiós, papá. Un día como hoy en 1991 en el partido entre Napoli y Bari en Italia. Maradona dio positivo. ¡Ah! Tremendo escándalo. Napoli y Bari. Maradona dio positivo. Sí, señores. Un día como hoy en 1992... 3 millones y medio de habitantes blancos De piel blanca votaron un referendo Para dar fin a la Pardey Que tanto año hizo por allá, ¿no? En 1953, un día como hoy Nació Romualdo Brito Gran compositoría, sus temas vallenatos Es un gran Tiene más canciones Romualdo Brito Muchas canciones y todas éxitos yo creo que entre Romaldo Brito y Julio Erazo, que murió hace poco, se, robaban los mayores, se llevaban los mayores números de temas exitosos que compusieron. Todo lo que componían ellos era éxito. Por ejemplo, Romaldo Brito le dio la mano a un grupo de Vallenato. Los embajadores Vallenato le dio la canción El Santo Cachón. Ha tenido tanto éxito el Santo Cachón. ...que la reeditaron... ...hace poco, ¿no? Hace poco la reeditaron... Ah, qué bueno... ...santo cachón, salud para don Ramiro Colmerares, ...que a veces nos escucha ...y, y su hermano... Ya, ...y su hermana Sonia... Saludo para ellos... ...están haciendo una bonita obra ahí contra... ...digo, a favor de los niños autistas... ...el compadre Ramiro... ...y el compadre Robinson... ...pues bien, ese tema... Que fue grabado hace 28 años, le dio un éxito a los embajadores Vallenato, el Santo Cachón. ¿ya? Hay una ciudad en México que se llama Monterrey, al norte. Hay un monumento a este, a este tema. ¿verdad? No lo hay aquí en Colombia y si lo hay en Monterrey. Monterrey, lo que se escucha, pues no sé, hasta hace unos años se escuchaba Vallenato. Había cuatro emisoras en FM Dedicadas al vallenato, imagínense Y había una señora que era la exitosa Es que no recuerdo el nombre Una señora que tenía 70 años 70 años Ya ahí está por los 80 70 años que era la que más sintonía tenía En una emisora, una señora Allá en Monterrey Y allá Le hicieron un monumento al Santo Cachón le Invitaron a Romaldo Brito y todo. Imagínense bueno, dicho esto, eh, son las 5 de la mañana y una mañana fresca, agradable, lloviendito, lloviendito. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de aquí de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran
1: Laurencio, nos place saludarlo en esta mañana de jueves. ¿Cómo está?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, para todos quienes están en la red virtual de Radio Melodía y por sus diversos sistemas. Y hay que decir que un gran oyente de Radio Melodía, don Juan Tiberio, tras la viña Castillo, falleció, como dijimos ayer. Su sepelio será mañana en el municipio de La Guada, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de La Guada, en el sur de Santander. Él a sus 99 años, cuando pudo, nos escuchaba Alfonso ahí en Florida Blanca con su radio que siempre lo acompañó desde cuando se vino para Bucaramanga y su área metropolitana Don Juan Tiberio tras la viña Castillo. Un gran oyente es el papá de Argemiro tras la viña Ariza. Pero vamos ahora con las noticias. Ayer la empresa de Santander atendió el daño de la red que comunica a pie de cuesta con la Mesa de los Santos. Como consecuencia de la lluvia, se destruyó un árbol que cayó sobre las cuerdas y ocasionó la emergencia. Sin embargo, personal técnico y operativo de la empresa electrificadora atendieron adecuadamente este daño. Un llamado a los nuevos congresistas hizo ayer a través de Radio Melodía el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado para trabajar en unidad en digamos que en bancada para dar solución a las múltiples necesidades del departamento de Santander, dijo el gobernador, la campaña ya pasó, ahora hay que unirnos todos por el desarrollo de nuestro departamento. El Invías y contratistas de la vía Curos Málaga-San Andrés atendieron los deslizamientos y caída de tierra ahí en ese sector de la vía Curos Málaga y hoy hay... Parcial desplazamiento por esta vía. Sin embargo, continúan los trabajos de atención a la carretera. La policía metropolitana de Bucaramanga logró la captura de dos hombres cuando transportaban sustancias prohibidas. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabaja por lograr metas proyectadas para este año en el departamento de Santander. Precisamente, Marta Patricia Torres dice que se debe trabajar en unidad también. Y la secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana Vargas, viene trabajando por lograr soluciones a las diversas necesidades. Escuchamos brevemente este informe.
3: Desde el Gobierno Siempre Santander y a través de la Secretaría de Educación del Departamento hemos emprendido una tarea fundamental y es mejorar las condiciones de la infraestructura educativa del departamento para permitirle a que los estudiantes que han sido matriculados en el sistema educativo en los 82 municipios del departamento se atiendan de la mejor manera en unas condiciones dignas. Y por ello hemos hecho una tarea fundamental. primero fortalecer ese regreso a la presencialidad de todos nuestros estudiantes. Y es así como hoy tenemos matriculados en el sistema educativo más de 150 mil estudiantes. Hemos aumentado notablemente la matrícula desde el año anterior a la fecha. Pero asimismo venimos haciendo una tarea del mejoramiento de la infraestructura educativa. 2.218 sedes educativas que atendemos desde esta Secretaría de Educación. Y con los diferentes alcaldes también estamos haciendo una tarea de mejoramiento para ese mantenimiento y mejorar las condiciones dignas de nuestros estudiantes.
1: Bueno, ya son las 5 de la mañana, 12 minutos, estamos saludando, allá hay gente en el portal, está aquí que me aparezca Radio Melodía pero no me aparece Radio Melodía todavía en el Facebook acá, no, ese, el problema es mío, el problema es mío, pero bueno, vamos a saludar mientras tanto a Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, 22, para Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera, para Peligan, eh, igualmente para eh, Benjamín Gutiérrez, eh, Jair Alfonso Mantilla, Sofía Rueda Walter Vázquez, señora Miriam de Alférez, Ciro Vanegas, Gerardo Navarro para el gran Nelson Simpagauta director de RCN, ahora se llama RCN Mundo las noticias, un saludo para ellos igualmente para Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve vamos a saludar a esta hora a las 5 de la mañana 13 minutos, vamos a ver quién más está bueno, vamos a saludar mientras tanto al antropólogo de cabecera acá y consejero abogado Luis José Arevalo con su reflexión de hoy Luis José tenga usted muy pero muy buenos días
4: muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz jueves para todos hoy terminamos con esa serie de noticias positivas que hacen de este mundo un lugar para vivir mejor 4.855 personas hicieron cola durante horas bajo la lluvia para probar células madre para salvar la vida de un niño de 5 años. Una aldea india celebra el nacimiento de cada niña plantando 111 árboles. 350.000 árboles ya han sido plantados hasta ahora. Gracias a la prohibición de la caza de ballenas jorobadas, su población ha crecido de varios cientos a 25.000. Los Países Bajos han construido cinco islas artificiales específicamente para la conservación de aves y plantas. Dos años después, ya hay 30.000 aves viviendo allí y 127 especies de plantas están creciendo. Desde 1994, el número de suicidios ha disminuido en un 38%. Y finalmente, los satélites de la NASA registraron que el mundo se ha vuelto más verde que hace 20 años.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Ya son las 5
1: de la mañana, 15 minutos. Está Gustavo Penilla Gómez, que sea un excelente día para todos. María T Alvarado, buenos días en mi sintonía de Barranquilla. Dios los bendiga. Yosimar los escucho aquí desde Barranquilla, López López, muy buenos días. Desde Provenza, Jorge Arturo Becerra, desde eh, California, Estados Unidos. Juan Marín nos escucha desde eh, Iberia, en Costa Rica. Oye, gracias. 516. Don Jorge, ¿cómo se
5: encuentra? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este jueves 17 de marzo, que es el sexto sexto día del año, el número 76, y que ya le restan 289 días al año 2022. Iniciamos con una cifra que es noticia y que resulta bastante curiosa, don Alfonso. Dos iglesias eh, ya han sido robadas, en territorio santandereano, específicamente en la provincia guarentina El primer robo de ellos ocurrió en el municipio de Curití y el más reciente caso en la capilla central de Aratoca. De estas dos iglesias fueron sustraídas sus campanas, don Alfonso, en menos de una semana. El primero se dio el fin de semana y el otro se dio el martes anterior. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es materia de investigación por parte de las autoridades quienes buscan con afán eh, localizar estas dos campanas que fueron robadas de estos dos templos en la provincia cuarentena.
1: Bueno, muchas gracias. Vamos con el obituario. En San Pedro están la señora Johanna Carolina Gómez-Angarita, la señora María Belsi Villamizar Rodríguez, el señor Gonzalo Montañez, el señor Miguel Ángel Sánchez Arias, el señor Manuel Muñoz Mantilla, en Los Olivos, en Los Olivos están Ana Francisca Rueda Mejía, Carlos Alberto Díaz, Excelino Eliades Martínez Gasca. Eliades Martínez Gasca, el, el Gasca era de los hermanos Gasca, ¿será que están por acá? Ellos eran un circo de México que siempre venía al Departamento de Santander. Vamos con las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. En el 2021, las exportaciones no minero energéticas de Santander crecieron un 48%. Pese a las dificultades logísticas impuestas por el paro nacional en el primer semestre del año y por la denominada crisis de los contenedores que afectó la cadena global de suministro, 381 empresas santanderianas enviaron bienes a 92 países con una canasta diversificada que incluyó 791 tipos de productos. De esas 48 superaron el millón de dólares en su valor exportador gracias a productos como el café, el cacao, la carne, la maquinaria y los aparatos eléctricos. Ayer en una rueda de prensa en la Cámara de Comercio la presidió el director ejecutivo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el joven Juan Carlos Rincón. Y eh, bueno... Eh, ¿A dónde exporta Santander? Santander exporta a Alemania, Rusia, España, Italia, Finlandia, a Bélgica, a Egipto. ¿Qué exporta Santander? Cárnicos, eh, ganado también, cobre y sus manufacturas, plásticos, aparatos eléctricos, hormigas, culonas, artesanías y confecciones. Ah, bueno. Y Santander ya está en el puesto décimo. Estaba en el 16. Y le ha ido también en exportaciones a Antander, que ya está en el décimo. Va para adelante. Bueno, en plena clase una profesora fue amenazada con un revólver frente a sus alumnos y niños. Y el muchacho le robó su celular que había adquirido recientemente. Ocurrió la, en la vereda El Moral del Páramo. ¿Qué tal la señora, o la joven señora, estaba editando clases ahí? Cuando llegó un señor. Supongo, supongo que era venezolano con revólver. Y se le llevó el celular. Pero tremendo eso, ¿no? Varias horas permaneció cerrada la carretera ayer de Barranca por la protesta de campesinos a la instalación de más peajes ahí en Puente Segamoso. Bueno, hablaremos de la audiencia posible del Papa con el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo. Eso le han sacado más memes. Oye, yo, ¡qué cantidad de memes! Y en Tropicana, en Bogotá, que es una emisora que tiene mucha sintonía por la mañana, ahí hay un, un gran humorista. Es un gran imitador que se llama Giovanotti. Pues imitó a Ro, imita, ¿no? Y es uno de los mejores imitadores. Pero sin embargo, no imita, pero no tan bien como, como lo hace Chichenko o Rodolfo Hernández. Es el único que sabe imitar a Rodolfo Hernández. Por eso yo le digo a Chichenko, si Rodolfo Hernández, el presidente hermano, se le arregló la vida a usted porque lo llevan, es el que mejor lo imita. Es exacto. Bueno. Eh, como decía usted Jorge de la capilla del cementerio de la toca imagínese, también se robaron las campanas están robando las campanas ese material que están hechos las campanas es muy importante y lo están vendiendo bueno, ex soldado santanderiano quiere irse a la guerra en Ucrania el militar sostuvo que busca recursos para llegar a Polonia y embarcarse en la legión internacional que apoya a Ucrania en la guerra dice Carlos Arturo Morales, muy entusiasta Fui soldado profesional, curso 45 de la Escuela de Soldados Profesionales, Pedro Pascasio, estuve en Quibdó, Chocó. Sé que es un riesgo el que se toma, pero también es un aporte que se le hace al mundo pensando en mis hijos y mi familia. Claro que se va y no sabe si regresa. Y también qué cantidad de corresponsales de guerra en América Latina quieren irse para Ucrania, para Ucrania exactamente. Aquí en Colombia... Eh, hay siete corresponsales de guerra, muchachos ellos que terminaron su, su especialización en compensar y quieren irse para, están buscando visa y todos los documentos para irse a cubrir la guerra ya eh, han matado, bueno han matado a un periodista que trabajó en el New York Times y hay seis heridos periodistas, que el asunto de cubrir la guerra es como se debe cubrir, tremendo bueno, la comunidad denunció que varias personas estaban provocando un daño ambiental cerca del aeropuerto Yariguíes en Barranca Bermeja. Hasta el lugar llegaron funcionarios de la Autoridad Ambiental, la CAS, encontrando a tres hombres con machetes, talando árboles y quemando el bosque. La Fiscalía General de la Nación activó una alerta de búsqueda en Santander para hallar a un joven de 23 años que desapareció hace nueve días en el municipio de Contratación. Por ahí no estaban Eliezer. El muchacho se llama Edgar Daniel Rojas. Fue visto por última vez el 7 de marzo en horas de la noche cuando salió de su vivienda. En materia de COVID, ¿cómo estamos? 48 nuevos casos y un fallecido por COVID-19 en Santander. Las autoridades de salud entregaron el reporte del comportamiento del virus para ayer. La persona fallecida fue transportada desde Barranca Bermeja. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Atlético Bucaramanga le ganó 1-0 a, a Deportivo Cali. Tremendo partido, el encuentro fue válido para la fecha 11 de la Liga Belplay Play y se disputó durante anoche en el estadio Alfonso López bajo una llovizna. Hoy Vanguardia Liberal, don Laurecio, busque ahí, porque no me ha llegado el impreso Vanguardia, pero a usted sí, el top 10 de los barrios donde se denuncian más hurtos en Bucaramanga. Dice Vanguardia que durante las últimas semanas el tema de la seguridad en Bucaramanga volvió a los titulares. Mientras una familia llora la desaparición de un menor de edad, de una menor de edad que murió en medio de un hurto, cientos de bombangueses dicen sentirse más inseguro al transitar por la ciudad. Vanguardia presenta hoy una radiografía en los barrios eh, donde se han denunciado más hurtos en los últimos 11 años. Así es que, don Laurencio, vaya buscando el periódico y nos dice cuáles son esos 10 barrios, porque aquí dice Vanguardia que es únicamente para los suscriptores que traen esa información. También Vanguardia, eso sí se puede ver, dice que un motociclista estaría fingiendo choques con vehículos para pedir dinero y hay un video acá en Bucaramanga. Varias denuncias sobre un motociclista que finge asientarse para después pedir dinero se han hecho virales en redes sociales. Vanguardia conoció en detalle uno de los casos. El periódico El Frente trae hoy una noticia que, bueno... Mani, que dice, maniobras torticeras se habrían dado al interior de la Asociación de Pensionados del Departamento Azopender. Ah, este club social fundado hace 40 años. Nos consta por iniciativa del diputado Pedro Camilo Mesa Correa que mediante ordenanza de la Asamblea de Santander hubo de constituir un lugar de esparcimiento y sana recreación para las personas de la tercera edad sobre terrenos cedidos por la, negligen por la antigua granja del departamento, eso queda hay por los lados de Guatiburá que se desocian tan espectacular y a los periodistas nos invitan de vez en cuando inclusive nos hicieron socios desde hace que, como 30 años nos dieron una tarjetita y uno puede ir ahí con la familia piscina turco eh, billar tremenda mesa de billar había allá esos pensionados si juegan billar son berracos para jugar billar a propósito, ayer Diego da una información de, del billar muy importante. Recordamos como anécdota que cuando vino aquí, bueno, hace cuatro años estaba en plena campaña la presidencia de Don Sergio Bardo. Él nos decía que generalmente los mejores billaristas del mundo son excelentes matemáticos, que dicen que el billar se juega es por un resultado de las matemáticas. El que es buen jugador de billar será un buen matemático. Bueno, uy, yo conocí allá en Barichara mucha gente que se dedicaba a ver a jugar billar, pero en matemáticas nada. Pero bueno, hay que creerle a los matemáticos. El tiempo, el tiempo trae hoy una noticia interesante, dice: La sorpresa que dio el partido verde en Santander. El partido puso tres senadores, Santander. Eligió por el Partido Verde tres senadores. A ver si ustedes son capaces de adivinar, y un representante a la Cámara, ese sí son capaces de adivinar. Pero ¿sabe cuáles son los tres senadores o no? A ver, don Laurencio, ¿sabe cuáles son los tres senadores que eligió el Partido Verde al Senado de la República? Lo puedo cursar? Sí, señor. A ver, sí. ¿cuáles ¿cuál son los tres el senadores El primero verdes? que
2: ocupa la lista, el primero de, de verde, el mayor, el, el señor de apellido Hernández, Pulido El gran
1: Hernández, JP ¿cierto? Hernández.
2: Sí, señor. Mario eh, Moreno, el señor Moreno de Barranca Bermeja.
1: Gustavo Moreno.
2: ¿Sí? Y el señor de de cuesta
1: Fabián, Fabián Díaz. Díaz. Fabián Díaz. Ahí están Díaz. los tres. Y el muchacho Cristian Avendaño, que es representante a la Cámara del Partido Verde, sí, es más, señor. lo puedo corchar porque don Freddy Garzón, el denunciante, nos envió un video diciendo que pie de cuesta eligió cuatro, cuatro congresistas. ¿Sabe cuáles son o no? Sí. A ver. Sí, sí, señor. ¿Cuáles son?
2: Pues se dice que el señor Pulido Hernández es de pie de cuesta. Sí, señor. El...
1: J.P. Hernández de pie de cuesta. ¿Sí? Muy bien. Fabián Díaz. Aplauso, Fabián Díaz, de pie de Cuesta.
2: Eh, pues eh, se dice también que el actual congresista, el nuevo congresista también es de ¿Cuál, de nuevo,
1: co ¿cuál nuevo Congresista.
2: Eh, pues algunos dicen que, que el señor Aven Avendaño. No, no, sí. no,
1: no, no, no. ¿Cuál no, otro? No, 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 no. No, está errado. Ahí perdió, hombre. Si iba a ganar un viaje <risa> a Cancún, hermano, Laurencio, ha perdido usted el viaje. A Cancún. No, ya lo ganamos. Ah, ha perdido usted el viaje. Ah, se equivocó. No es el señor que dice usted. Uh -huh. Le voy a ayudar. A uno es uno, pues, uno que sacó la mayor votación en Florida, ayudado por un amigo suyo.
2: rojito? Pues, sí. Se llama eh, que nadie daba un peso por él. Algunos ver, decían que llamaba? ya estaba quemado. Es el señor Álvaro Rueda. Álvaro, un liberal. Liberal. Está recuperando. eligiendo
5: pidecuestanos. Sí, está no,
2: pues, eso no tiene ninguna dificultad. Está
1: recuperando el premio. A ver quién fa le falta otro.
2: Y está, pues, la, la nueva congresista que es Piedecuestana. Ah,
1: eco Ecosalud. Muy bien. Ves, ¿eh? oh, ahí está.
2: Nos ganamos Alfonso. el premio para Panamá, más bien, Alfonso. Entonces, cambiemos Cancún por Panamá. <ríe> Quiero decir, los Que
5: a los pide pidecuestanos no se les dé por elegir presidente.
2: Ah, hoy,
1: <risa> bueno, el apunte. Bueno, ya vamos a hablar de la visita del el ingeniero. que
2: Garroteros se llaman, garroteros.
1: Es todo un espectáculo ese señor, ¿no? Ese, ese, bueno, uno no sabe si Rodolfo va a ser presidente, pero que le pone salsita a la campaña, se la pone, se la pone. Eso, eso, eso ¿Sí? las noticias con él van a suceder en serie. Empezando eh, por los Rodolfo,
5: debates Rodolfo, va a ser el Freddy Anaya de las, de las presidenciales. ¿Por qué? ¿Fredianaya no? Porque Freddy Anaya no era tan. Porque le pone salsita, porque le pone salsita. Ah,
2: muy
1: bien, muy bien. Bueno, sí, don Laurencio. Pues, oiga, esas...
5: suyo, ¿qué le diría
2: al, al santo padre ayer, Rodolfo? ¿Cómo sería el trato? Ya vamos a hablar cuando habló con el concejal.
1: Ya, ya vamos a hablar. Oiga, mientras tanto, don Laurencio, busque a vanguardia y busque los 10 barrios más peligrosos de Bucaramanga, que dice que es donde más roban. Y a nivel nacional, es un hecho, Vargas Lleras no irá por la presidencia, ahora hablará con candidatos. El vice, vicepresidente Germán Vargas Lleras destató que se vaya a lanzar a la presidencia de la República en las elecciones que se avecina y en su lugar iniciará una serie de, de reuniones con candidatos para definir a cuál apoyará. Ya son las 5.30 minutos, vamos a hacer una pausita, pero mientras viene la pausa y leemos oyentes, eh, leemos mensajes de oyentes, hay una noticia a nivel nacional que se origina en la ciudad de Medellín, es polémica. Resulta que la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín inició ayer una campaña para decirle a la gente que se masturbe, a los muchachos que se masturben. La campaña se llama Hasta el Amor, es de educación sexual. Está siendo promovida por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de, Ju de la Juventud pues ha causado polémica en el, el departamento más católico que hay en Colombia, sigue siendo Antioquia. Y en su capital de Medellín ha causado polémica esta campaña publicitaria de la alcaldía de la ciudad que invita a las personas a masturbarse para mejorar el estado de ánimo. Eh, antes de irnos a unos mensajes, mire lo que dice en la oficina de la Secretaría de la Juventud, hay una pancarta grande que dice Secretaría de la Juventud, y dice lo siguiente, leo textualmente, eh, este que está ahí a entrada de la, de, de la Secretaría de la Juventud de Medellín. Dice, ¿sabías que la masturbación es fuente de salud mental y emocional? El orgasmo libera endorfina, serotonina y oxitocina, hormonas de felicidad que pueden hacer de un día malo a uno bueno para no olvidar. Dedícate este momento íntimo, hasta el amor. No, eso es increíble. No, no, bueno, son las 5 de la mañana. ¿Qué? ¿Qué iba a decir, Jorge, para irnos a unos mensajes? Estar
5: pendientes para cuando vayan a organizar una masturbatón.
1: Oye, allí ese no ha es parecido, sería que huepa Medellín. 5.32. Melodía,
6: melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía Llega a Bucaramanga el Primer Congreso Internacional de
7: Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 6060 317 667 0986.
5: Cada día
8: trabajamos para estar cerca de ti. Cerca
0: y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, antes de esto, los oyentes, Andy García dice, buenos días a todo el equipo informativo, bendiciones, saludos desde Palermo, Piedecuesta. Adrianita Tarazona, buenos días, señores Radio Melodía, gracias por mantenernos informados. Un saludo al señor José Antonio Rueda en la vereda Volarquí del Corregimiento 2 de Bucaramanga. Suponemos a Adrianita que está cumpliendo años, eh, don José Antonio Rueda. Ahí nos sumamos. Eh, Pedro Gómez, Peor de Piedecuesta. Si Petro prometió el tren elevado Antioquia... La Costa, quien prometerá el anillo al pie de cuesta Girón. Luis José Arevalo Durán, el famoso motociclista, golpeó muy fuerte con la mano mi vehículo por el sector de la Ciudadela. Me adelantó e hizo señas para que me detuviera. Apareció una patrulla de la policía y empecé a pitar con insistencia y el osado delincuente huyó. Si hay que denunciar, estoy dispuesto a hacerlo, dice con relación al video que está circulando en las redes En el Sentido que hay un motociclista que simula accidentes para sacar ventaja y billete. Elsie Patricia Archila dice, "Buenos días, oyente y periodista, y gracias por la información, las cosas que tenemos que vivir, sí, Dios mío. Eso de Medellín. Ah, supongo que mi tía está en Barichal estará diciendo, "Uy, por Dios que este mundo sí cambia. Uno no sabe en qué pensar. Don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días." <risa>
11: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos. ¿Qué hay de
1: cosas? No, muy bien. Aquí, sorprendido con las noticias. Uno mira ahí, las noticias dan pura sorpresa. Eso de Medellín, la Secretaría de la Juventud lanzó ayer con el alcalde de Medellín ahí diciendo... Está muy sorprendido
11: usted con eso, ¿no?
1: No, pues es que... eso es. No, no porque esto, no porque en Holanda y todos esos países utilizan ese, ese método. Por ahí, y por inclusive... ahí es normal. No, inclusive hay una monja es que no recuerdo el nombre, cuando Juan Pablo II era, creo que era cuando Juan Pablo II era el Papa o, o, o no sé si es, fue en este 2010, en todo caso Juan Pablo II me parece que era el Papa aún una de las principales monjas del Vaticano que además había hecho una especialización en psicología y además a esa monjita la invitaban a todos los eventos que tenían que ver con psicología ella escribió un libro que le valió renunciar y tuvo que renunciar, ¿sabe cómo se llama el libro? Ni idea. Eh, el libro es Los mejores momentos para masturbarse, y ella uh -huh. dedicaba todo su, su libro, no sé eh, ese libro cómo se llama, pero eso causó polémica, imagina una monjita del Vaticano escribió ese libro, bueno y eso ya se ha popularizado, pero es que Medellín es la capital del departamento más católico que hay... Ese huracán que hay en Colombia es Antioquia.
11: Ya no se sorprendió absolutamente de nada, así que tendremos que acostumbrarnos a las nuevas latitudes o las nuevas acciones del mundo. Ya, pues, bueno, eh, me contaron que ayer habían estado muy inquietos en el programa, porque eh, no pude, no tuve no la oportunidad de, de escucharlos, pero que, se, que hubo una gran polémica. ¿Usted acaso, y ahora ustedes usted están estuvo... muy sorprendidos porque...
1: ¿Usted estuvo ayer con nosotros o no? No, no, no,
11: no, no pude acompañarlos, pero si alguien me contó mm. ayer tomando un tinto que ha estado muy polémico. No, pero, por bueno, unas
1: bueno, de... una declaraciones del señor gobernador que a raíz de una pregunta que hizo don Jorge se desahogó y dijo y obviamente eso ha circulado mucho en redes sociales esa, esa declaración del señor gobernador y ha causado polémica porque el gobernador lo que dijo mire, tenemos que unirnos aquí si nos ponemos a mirar colores este departamento va para abajo tenemos que unirnos hermano Negros, blancos, feos, bonitos, eh, azules, rojos, verdes. Cachiporros. No agradecido no agradecido ah.
5: por la terapia.
1: Compacto, sí, sin pacto. Claro, fue una pregunta de Jorge, ¿no? Entonces el gobernador dijo yo yo invito a los representantes y congresistas que y de todos, inclusive los otros partidos, los voy a invitar a que trabajemos. A que empujemos todos el bus, no nos pongamos a pensar en, en egos, en partido, no, en, pensemos en el departamento. Y se desahogó y sí. dijo, ta, ta, yo hago esto por esto y esto. ¿Ya? Y debe ser así,
11: Alfonso, indudablemente, que ya están elegidos por el departamento y debe trabajar para actividades del
1: departamento. No, y se sacó el clavo no, de ciertos críticos que le hacen a la administración de él. Dijo, ta, 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 aquí estamos para servirle a Santander, yo hago esto por esto. Y, y, y todas las obras que ha empezado, dijo, los parques eh, recreacionales o de turismo no lo voy a hacer porque eh, la pandemia nos ubicó en otro campo y entonces esa plata la utilizo es para las otras necesidades. Es por eso, Digo, no es por, por capricho ni por nada. Eso fue lo que dijo y, y se explayó y claro, y claro, duró como 20 minutos sin respirar, hermano. Entonces, bueno, eso fue ojalá, el, lo que causó mucha mucha impresión en las redes y obviamente comentarios de todo tipo. ¿no?
11: Ojalá que los elegidos trabajen por el Departamento de Santander. Siempre se dice que trabajarán, que hacen reuniones, pero después cada cual por su lado. Sí. Eh, estaban ustedes ahí, ahora no les alcancé a decir, a decir que el nombramientos de la gente de Piede Cuesta. Pues Piede Cuesta hoy es ganador en las elecciones en el Departamento de Santander. No me cabe la menor duda. Como tampoco eh, me cabe la menor duda de los que no han sido elegidos, de personajes que es una lista realmente larga. Eh, voy a permitirme leer algunos de ellos, no con el número de votos exactos, pero sí, quizás, eh, esperaremos los últimos conteos. Los que no fueron elegidos, pues hemos hablado de los elegidos, sí, pero los que no fueron elegidos, Héctor Mantilla Rueda, Diego Luz Luzdana Leal, Ciro Fernández, creo que hasta ahí los hemos nombrado pero de otros poco hemos hablado Joana Chávez Iván Darío Osorio Germán González Dani Ramírez Joana González Juan Sebastián López Óscar Hernández Martín Alonso Gutiérrez Francia y Elena Álvarez y Jorge Flores para no seguir con la lista unos elegidos y otros que quedaron no elegidos pero como siempre se dice en política, nadie está muerto. En cualquier momento pueden resucitar.
1: Oiga, eh, esto le cuento, le doy este dato. A ver. Anótelo, apúntelo ahí, como dice mi tía. Apúntelo ahí en el, en el cuaderno. Y grabar, le, pues. le aparecieron más de 3.000 votos a Héctor Mantilla, ¿no?
11: Sí, eso cuenta. Por eso habrá que esperar los últimos le datos.
1: aparecieron más votos y van a seguir apareciendo. Y van a seguir apareciendo. ¿Y
11: solamente a Héctor o
1: a alguien más? No, eso le parecieron todos. En Colombia, ¿no? Parece uh -huh. que hubo unos errores, sobre todo al pacto histórico, que le, han parecido, le han aparecido muchos. Y hay sí, un están diciendo eso. Y hay un video que publica Gustavo Bolívar donde... Eh, ¿Cómo es que se llaman las, las planillas? ¿E -que? ¿E 14, no? ¿Son E 14? Uh -huh. eh, en, la, ser, sí. eh, en las E 14, ¿28 esas planillas? <ríe> eh, le habían quitado 20 votos al pacto histórico, porque cuando cortaron con tijera entonces aparecía el número 2 entonces, entonces colocaron fue 2 y resulta que fueron a ver, no eran 28 lo que pasa es que el, el 8 no se ve la gente dañada, ahí no hubo accidentes
2: pero Alfonso, no fueron los jóvenes los que la mayoría de los jurados de votación porque antes criticaban que era el que iba a trabajar en contra de no sé qué cosas mire, fueron los jóvenes los que de alguna manera el pasado domingo fueron los mayores jurados de votación y testigos electorales. Eso van a aparecer muchos votos. Eran jóvenes los Ay. que atendían.
5: Van a aparecer, aparecer muchos votos. votos,
1: se van a quemar unos y van a resucitar otros. Le doy
5: ese dato, ¿no? Le cuento que ese tema de las Fórmulas E14 fue tratado en, en el diplomado que desarrollamos el año anterior con participación de, de figuras destacadas de la, de la vida nacional y que fue promovido por la. Universidad Sergio eh, Sergio Arboleda, en, de la mano con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y uno de los conferencistas era Carlos Ariel Sánchez, el registrador nacional. El boyacense. Eh, se, le, se le planteó esa, esa situación de la Fórmula G14, del formulario E 14 que también fue tema de las elecciones de hace de 2018, ¿sí? y decía Carlos Ariel que, que, que esa prueba de la E14 nada tiene que ver con el escrutinio final que esas denuncias son espurias y que eh, el sistema de conteo en Colombia es uno de los más eh, eficientes y claros de, del mundo en materia de, de, de procesos electorales. Eh, creo que lo que están viviendo aquí es que están ambientando nuevamente el tema del fraude para seguir eh, eh, desvirtuando la capacidad de la registraduría en materia de organización electoral. Esto, la verdad que, que eh, el tema se discutió bastante, y no solamente con Carlos Ariel, con, con otras figuras de la revisaduría que hicieron parte de esa de ese diplomado, y la verdad que no va para allá. Mire que, que de ayer a hoy, de, de, o desde el lunes que comenzaron con el escándalo de las de la C-14, ya era hora para que por los medios, los medios de comunicación hubieran puesto la lupa al tema y la verdad que no va a llamar eh, el interés, que aparezcan unos votos de más, eh, obvio, se, se cometen errores en el conteo en el, en el preconteo, en, en las mesas pero ya en el escrutinio saldrán a flote, algunos votos pero no darán para que cambie de manera drástica la composición o los resultados que ya conocemos del Congreso Nacional.
1: Son las 5.44 <coughs> oiga eh, Ernesto algo más, que le tengo una pregunta Pregunte.
11: Seguramente me va a preguntar del Atlético de Bucaramanga, el mejor equipo del mundo, Por ahí va, que ayer que... regaló al Deportivo Cali.
1: Sí, por ahí va. ¿Cuántas personas fueron? ¿Se, se medio llenó el estadio o no? No,
11: no, no supe, Alfonso. La verdad, no. No supe cuántas personas entrarían al estadio. Hace ratito no vamos al ver. Alfonso López, a ver el Bucaramanga.
1: ¿Santander TV eh... no transmitió? Uy, no,
11: no, no. No no, no. Hemos, no estamos transmitiendo ahora los partidos del Atlético de Bucaramanga, ¿no? A ah, bueno. eh, otras labores no lo impide.
1: Ajá.
5: Bueno, eh... Tengo ¿Es una preguntita con Ernesto A ver, lance ¿También? usted la primera
1: sí Ya que no vino ayer Ya que no vino ayer Claro, claro este Es el,
5: referente, es el, es el, el es... referente del deporte Vea, del vea, espacio. vea lo que se eh, pierde cua... vi...
1: Cuando no viene un Ernesto, vea lo que pierde Bueno,
11: sí Yo no, sé no, que no, ustedes son muy importantes Y le agradezco mucho a los oyentes Que me dicen que por qué no estoy Pero hay momentos de que no se puede, infortunadamente
5: pero eh, bueno, pregunte Jorge, eh, a ver si,
11: si sabemos la respuesta
5: con En gambetas, en, en el fútbol y, y también en Gambeteara en el Consejo de Florida Blanca, esto eh, encuentro este trino de José Hugo Hil, y, y Hilera. Eh, ¿Sí? y ya se lo compartí en, en, en el no Hilera. Se lo compartí en el grupo de, de últimas noticias y es el video del técnico Juan Carlos Osorio pisoteando a un jugador del Medellín. Oye, sí. Sí, se salió.
11: Se salió ¿Cómo? de la ropa.
5: El técnico. Eh, y
11: lo pillaron las cámaras, terrible lo que ha hecho, me parece Uy. que esto le va a dar para que abandone indudablemente la dirección técnica, creo que no se puede seguir con ese tipo de personas, se ve clarito en el video, usted lo vio clarito en el video, ¿Sí, señor? cómo pisotea un jugador, un jugador que va a lisa llega muy cerca a él, y en vez de evitarlo, Juan Carlos lo que hace es pisotearlo, eh, las cámaras ahora nunca mienten, y hay tantas cámaras por ahí, que uno lo pilló. Uno nunca, jamás pensó que eso hubiera pasado. Bueno, Terrible sabe, en la calidad de técnico, sí. en la persona que lo hizo, reprochable al mil por ciento.
1: Yo le tengo una pregunta, pero vamos a una pausa. Le tengo una pregunta, Ernesto, sobre este caso que parece interesante y también le digo a don Laurencio que prepare los 10 barrios más peligrosos según Vanguardia que hay en Bucaramanga son las 5.46 están los oyentes aquí opinando de todo, hablan sobre Petro sobre pensiones, sobre es decir, a ver, William Flores Riátiga, saludos mi amigo Oné, Ernesto Alvarado Luis José Arevalo Durán, Rodolfo va a ser presidente a pesar de la envidia y la falta de apoyo de sus propios coterráneos bueno, 5.47.
5: Bienvenidos a su concurso.
10: Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el
0: todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Eh, la pregunta es, eh, eh, Ernesto está ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, la pregunta es, es que en el departamento de Antioquia le han propuesto a Rodolfo Hernández que sea, eh, que, que lleve, a, no sé si es en burla, unos dicen que no es en burla, otros dicen que es en burla, que como candidato a la presidencia a Juan Carlos Osorio, ¿qué tal, no? Este técnico polémico, uh -huh. <ríe> elémico polémico. ¿Por qué? ¿Por lo que pisa duro? No, 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 eh, <risa> en el día, antes, antes de que enfrentara esta situación, ya le habían dicho... Eh, y algunos humoristas lo tomaron como, como una ironía, pero hay otros sí. que dicen que no, sí, que le, que Juan Carlos Osorio tiene eh, una ley, un proyecto de ley que es muy bueno para el deporte colombiano. Entonces eh, le enviaron eso a Rolfo para decirle que, que por qué no coloca a Juan Carlos Osorio como candidato a la vicepresidencia y que es de Antioquia y que con eso muchos deportistas, que son muchos, sobre todo los jóvenes, para enfrentar a Petro, pues van a votar por. Eh, esto, Rodolfo Hernández, pero lo otro es lo siguiente: eh, hay que describir para los oyentes que no no, no tienen eh, la imagen de lo que ocurrió. Era un partido entre el. ¿Era en Medellín, eh, Ernesto?
11: El partido lo estaban eh, eh, disfrutando contra el Deportivo Independiente de Medellín, sí, pero, pero esto el fue el
1: en la Copa ¿En dónde fue eso?
11: Eh, ¿En qué el, estadio el, fue? La, la verdad es que se no lo tengo claro ¿Y dónde contra fue.
1: qué equipo fue?
11: Mm, voy, a, voy a rectificar a porque podría caer una imprecisión. Es que en, es el importante el saber
1: contra qué equipo fue y en qué estadio pues, fue. ¿De,
5: de ¿Quién es técnico,
1: Juan Carlos? Juan Carlos Osorio es del Medellín. ¿Pero, Pero
5: usted pisoteó un jugador de su propio equipo?
1: No, no, no. El, el, no, 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 no. no, no el, 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 el Medellín es el de rojo. Y el eso, otro... El otro. Es
5: Mosquera, el pisoteado, el jugador que, que pisó es de apellido Mosquera y según el trino es del Medellín.
1: No, sí. Así, ah, Mosquera del Medellín. Entonces, eh, Juan Carlos, no, Juan Carlos Osorio es de la América, perdón. Juan Carlos Osorio es del América. Eh, sí, pero lo América.
11: que tengo entendido es que no es un partido del fútbol, del fútbol colombiano, sino de un eh, torneo internacional. Y si sí es el técnico desde la América.
1: Este es el América, sí, Juan Carlos Osorio es no. del América. Y, el, y Mosquera es del Medellín. Lo que pasa es que vemos a Medellín con camisa... roja. La,
11: la Copa Sudamericana. Es que no tenía claro si era en qué torneo era. En la Copa Sudamericana. ¿Y el estadio dónde es?
1: ¿Y el estadio? ¿Cuál eh, es el, ¿Dónde queda? ¿En qué estadio? ¿Medellín o Cali? Bueno, en todo caso es el estadio. Ahorita usted nos dice qué estadio era. El, el jugador eh, quiere coger un balón por la lateral. Eh, no alcanza el balón y se resbala se resbala y ahí está de pie el técnico Osorio. Entonces, eh, cuando se resbaló y cayó el jugador Mosquera del Medellín, Osorio le da un pisotón. El juez de línea se da cuenta. Eso queda grabado. ¿Sí? Mire usted, Juan Carlos Osorio. Usted sabe los problemas que tiene Juan Carlos Osorio, ¿no, don Ernesto? No, es decir, de,
11: de, de, tenía problemas, ahora sí iba a tener más. No, está pero... Bien, incluso que que lo sanciona con Mebol.
1: Y usted sabe lo que consume a veces él, ¿no? Mm, no tengo claro. O sea que, <risa> si en, le, le voy a dar este dato. Ayer mencionamos cómo el Consejo de la Ciudad de Barranca Bermeja...
5: Eh, el partido era en Cali.
1: Ah, bueno. Eh, en la
5: Copa Suramericana. Sí, sí en a, la Copa Suramericana.
1: Ayer eh, eh, me informamos, don Ernesto, que el Consejo de la Ciudad de Barranca Bermeja el lunes pasado propuso en un proyecto y un concejal dijo que está de acuerdo de construir un marihuanodromo, marihuanódromo. ¿eh? Pues, sí,
11: sí, lo escuché ayer, lo, lo escuché a usted, no recuerdo. En, el lunes
1: ¿eh? Entonces, si eso ocurre, Alianza Petrolera debería nombrar de técnico a Juan Carlos Osorio. Ahí le oí ese dato. Bien, mm. Ah, no,
5: pues entonces entonces Juan Carlos no, no, no califica para fórmula vicepresidencial de Rodolfo. Queda mejor en otro lado.
1: Bueno, <risa> bueno eh, ¿Desde quién le
11: gustaría que fuera la fórmula vicepresa No, 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 no. ¿No,
1: ¿No, no ha escuchado Pero, las crónicas desde Paraguay que llegaron de Juan Carlos Osorio? ¿En qué se, <risa> en qué se entretenía el muchacho allá en Paraguay, en Ansución y en una ciudad que se llama Luque? Bueno, don Ernesto, eh, ¿hay algo algo más para pasar a otro capítulo?
11: No, no, continuemos porque más adelante les voy a presentar qué dijo el, el concejal de Florida Blanca, Salvador Molina, sobre un debate de control político a Metrolínea. Metrolínea que está acabado, que está abandonado. Sus buses realmente están ese allá en un patio sobre la anillo vial, todos acabados, nadie da razón. Las frecuencias son más de 30 minutos y la gente anda desesperada. Así que quieren o explican de que no se utilice el transporte informal, más adelante vamos a escuchar a Salvador Molina y algunas de las declaraciones que dio la directora de petrolín y el Consejo de Florida Blanca.
1: Vamos a escuchar al historiador Carlos Augusto González de las noticias de hace 50 y hace 25 años en el departamento de Santander, eh, pero antes eh, vamos con los oyentes a ver qué dicen los oyentes eh, Josimar, recuerde que aquí en la ciudad de Barranquilla empezamos este viernes el gran carnaval la noche de la guacherna bueno, vamos con el historiador Carlos Augusto González a esta hora de las noticias de hace 50 y hace 25 años.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. El ministro de Educación, Luis Carlos Garán, resultó herido en un accidente de tránsito al estrellarse el vehículo en que viajaba a Socorro para asistir a la celebración del aniversario de la insurrección de los comuneros en el sitio denominado La Grillera Otero, a 10 minutos de la capital de la provincia comunera. El ministro resultó con una fractura de tobillo y fue atendido en el Hospital de la Población. Debido al percance, el presidente de la Casa de la Cultura, al Mustafá, suspendió el acto. Una gran concentración liberal tendrá lugar hoy a las 7 de la noche en el barrio Chapinero de Ucaramanga, en la cual intervendrán como oradores las señoras Irene de Ramírez y Paula de Pumarejo y los doctores Gustavo Galvis Arenas, Alfonso Gómez Castaño, Álvaro Rey Ramírez y Manuel Mota Mota. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Si en diciembre de este año no se pone en marcha la construcción del nuevo acueducto para el área metropolitana, que tiene un costo de 201 millones de dólares, para el año 2003 habrá desabastecimiento del agua en la ciudad. El proyecto presentado por el gerente de la compañía del acueducto de Bucaramanga, Julio César Hernández, contempla una represa y una pequeña hidroeléctrica ubicadas en Piedecuesta. La caravana ciclística del 37º Clásico RCNK Popular Cooperativa ya se encuentra en territorio santanderiano al correrse la tercera etapa entre Duitama y Barbosa en la cual se impuso el ciclista del equipo glacial Víctor Becerra cordial saludo a todos, ¿Siga usted don Alfonso
1: gracias, muchas gracias Carlos, bueno de hace 50 años vea usted, no sabíamos que, no recordamos que se había accidentado eh, Luis Carlos Galán Sarmiento cuando era ministro el tobillo se le perjudicó, y otra noticia que captamos ahí, al Mustafa Barbosa Inició su actividad política siendo el director de la Casa de la Cultura del Socorro. Ajá, ¿De allá era? De Horacio allá era.
5: Rodríguez Plata es el nombre de la Casa de la
1: Cultura del Socorro. Oye, yo no sabía eso. Usted se sí sabe que la señora madre de, de Faisal Mustafa, que es de apellido Ruiz, entiendo, la señora abuela, no, señora, la señora madre, la señora madre, era prima de la mamá de Yamida Mat. ¿Sí sabía ese dato o no, Jorge? No, no. El socorro, no, sí. Ella, para mí.
2: Ella era la, no, Alfonso, es por la parte, más bien esa. No, no, eh, no. Eh,
1: Laurencio, Feisal, la señora Mustafa, madre, Mustafa. mire, la señora madre de Faisal Mustafa, que no era de, de esa región, ella, ella era colombiana. Creo que el socorro, ella era prima. No
2: de San Benito Santander, sino que nos lo ah, diga bueno. este mmm, Tirado.
1: Bueno supongamos, es que era, bueno, supongamos que era de Bonito. En todo caso, creo que de apellido Ruiz era prima de la mamá de Yamida Mat, del Socorro también. Ah, sí. Pero no sabíamos que la mamá de Feisal era de San Benito. Bueno, pero por eso... Sí, el, San Benito. De, de, de sí. Okay. Aquí hay una
2: familia barbosa que es... ¿Recuerdan también el pintor caballero? Él es casado con una pariente muy cercana de Faisal Mustafa Barbosa. Aquí también hay otra familia, Castañeda Díaz, que son también cercanos a Feizal Mustafa Barbosa. Y creo que los tirados que son de San Benito tienen algún parentesco Bien, con Feizal Mustafa
1: Barbosa. Lo que indica es que Feizal inició su actividad en la, en la Casa de la Cultura y fue un gran dirigente político. Lo que le pasó a Freddy Anaya también empezó desde un centro de cultura y mira a dónde va, ya es contador del departamento de Santander y fue parlamentario. Bueno, eh, la otra noticia es de hace 25 años, hace 25 años, vea usted, del acueducto, eh, de lo que mencionaban que había que construir ese acueducto, interesante el detalle. ¿Algo más para recordar, don Laurencio, de esas noticias de hace 25 y 50 años?
2: Alfonso, sí señor, eh, Luis Carlos Galán, como usted lo dice, pues eh, para la época el Socorro y el Sur de Santander era un referente cultural, el aniversario de la insurrección o la revuelta, o como se le quiera llamar, de los comuneros, era una fecha que en el pasado tenía más de actividad histórica, obviamente raya política, porque era una, fue un acontecimiento que transformó al socorro y al sur del departamento eh, también hay que decir Julio César Hernández ese es, él es oriundo de la provincia de Vélez, de Vélez y hace 25 años comenzaba a hablar del de acueducto de Bucaramanga creo que para la época él fue el, direct, el gerente del acueducto y hoy su hijo, su hijo es el director del área metropolitana Alfonso que también tiene una serie de proyectos muy importantes y el ciclismo 25 años, esa clásica, uh, un evento que uh, pasaba casi siempre por el territorio santandereano, eh, como se dice, el ciclismo, esa etapa entre Duitama y Barbosa. Mira que siempre las vías han estado siendo utilizadas para el ciclismo. Ernesto sí que recuerda todo eso del ciclismo porque Moniquirá y Barbosa eran ...lugares por donde la Vuelta a Colombia... ...el Clásico Radial y otros eventos... ...la Clásica del Oriente... el clásico ...la Clásica de Boyacá... ...pasaban por era esos... Dos el clásico cosa, de la,
1: ...era el Clásico de la Caja Popular Cooperativa... ...una caja importantísima... Eh, ...que desapareció... ...en Sogamoso entiendo que te había una gran caja... ...en el Departamento de Boyacá... ...esa caja popular aquí en Bucaramanga... ...alcanzó a tener alguna sede... ...y algún renombre e influencia... ...en el aspecto cooperativo... Y también lo de Julio César Hernández, un arquitecto que fue director del área metropolitana. También, gerente hoy, eh, perdón, hoy hace 25 años, gerente del acueducto de Bucaramanga, que lo nombró Carlos Ibáñez Muñoz. Y su hijo Camilo, su hijo Camilo es el director del área metropolitana. Tiempos aquellos. Bueno, eh, a don Ernesto tiene ya al concejal, pero más adelante vamos a unos mensajes. Y luego venimos don Ernesto con... Eh, la declaración que tiene usted del de concejal Salvador Molina, ¿no? Qué interesante sobre Metrolínea. ¿De acuerdo, don Ernesto? Bueno, con los oyentes, Pedro Gómez, Beor de Piecuesta, eh, los parques de Piecuesta le ganaron a Barranca Bermeja. Aquí, sin que haya pasado el consejo, tenemos muchos marihuanódromos. Gerardo Rivera Gualdrón. Eh, a ver qué dice Don Gerardo Rivera Gualdrón. Paramanga también le ganó.
5: <ríe> sí, claro. Aquí Paramanga tiene el marihuanódromo mejor iluminado de Latinoamérica. ¿Cuál es? ¿Dónde está? El Puente de la Novena.
1: Ah, ese sí. Ah, no, maldito. Eh, Gerardo Rivera Gualdrón, buen día. Barrio La Cumbre, en sintonía, totalmente de acuerdo con el señor concejal Salvador Molina, que siempre ha pedido. Un mejor servicio en Metrolínea es el peor servicio de transporte en toda la historia de la cumbre. Nos regresamos a los años 80. Que hay respeto a la comunidad, por Dios.
8: Son las 6 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
7: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 6060 317 667 0986.
3: ¿Y usted cómo se llama? Allá
10: en el cafetal me llaman producción 17618. <ríe> papito,
3: usted no es hecho en Colombia, le falta la potencia la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón producción 176182 el del punto verde, definitivamente no se llama producción 176182
10: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno, son las seis de la mañana, tres minutos Estamos eh, en Radio Melodía, Juan de Dios eh, Palencia nos escribe desde el barrio Provenza Gracias por la sintonía Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos en Radio Melodía
5: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque en zona boscosa entre los barrios Kennedy y Bavaria, en el norte de Bucaramanga, fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un hombre. Lo encontraron las personas que caminaban por el lugar y de inmediato dieron aviso a las autoridades. La SIJIN realizó el levantamiento y el cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal. Esta persona no ha sido identificada pues en la ropa no portaba documentos. La policía está realizando las labores de investigación.
1: Bueno, Ernesto, lo escuchamos. Son las seis y cuatro minutos. Ernesto, hola, hola.
11: Ok, ya estamos aquí. A ver. Bueno, eh, debate de control pol político en el Consejo de Florida Blanca a la directora de Metrolínea, Emilsen Jaimes. Muchos temas le propusieron, le preguntaron los concejales de la segunda ciudad del departamento porque hay preocupación porque Metrolínea eh, no presta el servicio realmente como se ha pedido, con rutas que están suspendidas, con contratos que no se ven, eh, con temas de que la policía no presta el servicio, y otros. El concejal de Florida Blanca, Salvador Molina, ha manifestado que la gerente de Metrolínea sigue con su terquedad, que están cansados y babados de lo que está pasando en Metrolínea, que no se plantea ninguna solución, absolutamente nada que no habla de rutas complementarias, que son las que se están pidiendo mientras se soluciona el problema, y que si esto no se logra, pues habría que tomar vías de hecho y mirar más arriba porque el tema realmente está complicado. Esto dijo Salvador Molina eh, durante el debate de control político a Metrolínea. Bueno, ya lo vamos a tener.
13: Bueno, la verdad es que seguimos viendo la, la, la terquedad de la gerente de Metrolínea, que no quiere aceptar que el, la comunidad de todo Florianca está cansada, mamada por no decirlo, del pésimo servicio que está prestando Metrolínea. Aquí ni siquiera se plantean eh, pañitos de aguatillo, aquí no se plantea nada. Y nosotros reconocemos que el sistema está quebrado, que no tienen como prestarle el servicio, pero nosotros le estamos planteando que ellos eh, permitan que lleguen a rutas complementarias mientras, según ellos, buscan la solución solución desde el Ministerio buscando un apalancamiento financiero. O sea, aquí los temas, eh, para no tener solución, tendremos que irnos, eh, no solamente a las vías de hecho sino también buscar desde el Ministerio de Transporte que nos dé alguna solución para mejorar la movilidad del de, de municipio, porque ni la ni la gerente de Metrolina, la doctora Mirce Jaimes, ni el subdirector de transporte tiene, le, le vemos la voluntad, o sea, están cerrados, cuando se han cometido muchas irregularidades, están, está, 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 haciendo como operador Metrolínea cuando Metrolina no puede ser operador, los operadores son Metro 5 y Movilizamos, pero sin embargo con, con Movilizamos está suspendido el contrato, fue Metrolínea la que no le dio el contrato a Movilizamos a pesar de que a Movilizamos le debían más de 9 mil millones de pesos o sea, aquí es la terquedad y es imponer una guerra de poderes de ellos contra los transportadores, contra las rutas complementarias contra la misma comunidad que no entendemos por qué ese maltrato hacia la comunidad de Florida Blanca, una hija de Florida Blanca dándole tan duro a la misma comunidad de Florida Blanca pues no nos parece, sin embargo el llamado aquí es a que, a que respetemos a la comunidad a que viremos cómo le brindamos una mejor posibilidad de, de que cumplamos la diferente normatividad que, que existe en materia de movilidad eh, tiene que brindar un servicio seguro ¿Cómo van los servicios seguros si están obligando a que la gente utilice el transporte informal? Que no tienen los seguros necesarios, que muchos ni siquiera tienen el SOAT, pero que la gente le toca movilizarse así. ¿Un servicio eficiente? ¿Dónde está el servicio eficiente? Si ya las frecuencias están de más de media hora. Entonces, de verdad, de verdad, están incumpliendo. En todo sentido, ellos están prevaricando.
11: Muy bien. Hay que manifestar que la doctora Emilza Jiménez manifestó que el contrato pues, realmente no se ha podido definir y no saben qué hacer con esos buses de movilizamos, porque parece que hay algunos impedimentos y unas cláusulas que hay que cumplir. Eh, además, ha manifestado que la ruta P1 está ahí suspendida y que para reactivarla se necesita capacidad de pasajeros. Sobre el tema de la Policía Nacional, ella manifestó que le pide a las autoridades que, bueno, que le colaboren para que haya seguridad en las diferentes estaciones. Lo que hay que decir es que los temas de movilidad en Bucaramanga, su área metropolitana, están terribles. Los buses de movilizamos están allá en un parqueadero prácticamente acabado, deteriorado. Algunos dicen que es mejor chatarrizarlos, que saldría más barato. Eh, no es la solución. Sobre los buses eléctricos, dice que se trabaja para mirar a ver si se puede complementar esta ruta en el área metropolitana yo creería que hay que tomar otras determinaciones sobre todo en las frecuencias cuando usted va a Metrolínea y espera media hora pues se le ponen los pelos de punta y eso es terrible
1: hay que indicar una cosa eh, eh, ahí go, el, el concejal le echa la culpa a la gerente que una florideña dándole madera a sus paisanos yo creo que ella no tiene la culpa ella se aparte de la estructura Esa, eh, eso de Metrolínea nació con muchas dificultades es un sistema que no se ha podido integrar, que le ha causado mucho daño al, al área metropolitana. Si no existiera Metrolínea, aquí el transporte era más sano, como lo fue antes, hace 10 años antes de Metrolínea. Esta era una de las ciudades más organizadas en materia de transporte. Teníamos los mejores buses urbanos. El, no había piratas, no había mototaxismo, no había nada de eso. Claro que se presentaban unas que otras fallas, ¿no? pero no tan protuberantes como ahora. Así es que no, yo no conozco a la gerente de Metrolínea, pero yo creo que ella no es la culpable, es la culpable de estructura. Ella no tiene la culpa, por ejemplo, que se haya quebrado esa gran operadora, movilizamos y que deba pues, todo el dinero del mundo y que estén parados. Yo creo que ella lo que tiene que es un buen servicio. Así que parece que se le fue la mano al distinguido concejal y periodista Salvador Molina creo yo, ese es mi, mi punto de vista. yo puedo estar equivocado pero yo lo veo así cualquiera que llegue a la gerencia de Metrolínea pues va a tener que hacer lo mismo y además ella no es la autoridad máxima el que manda ahí es el alcalde Juan Carlos ella opera, practica pero el que manda, el que pone las directrices es un consejo que ella tiene allá una directiva que la preside el señor alcalde de Bucaramanga y en la cual están los alcaldes de Girón y de Florida Blanca, y otros sectores, y el sector del transporte. O sea que eh, yo no conozco a Amanda, pero antes de su de, pero pero creo que no es la culpable. Antes de su comentario, don Ernesto y don Laurencio, vamos a leer los mensajes antes de que se me desaparezca Mao Suárez dice, buen día, eh, fiel, fiel audiencia. Mao Suárez desde Bogotá. Por favor, un saludo para Rosaura Libardo. Nubia y Esther, mis hermanas Allá en Provenza, se les extraña Y también a mi primo, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, próximo Presidente de Colombia, Ave María Mao, no sabía que era primo Del jefe de jefes, Juan Carlos Contreras Buenos días, ¿qué le pasó a la profesora en la población Del Páramo? Pues que simplemente Ella estaba editando clases eh, Tenía un celular Muy bonito, recién comprado con todos Los juguetes, y estaba eh, Editando clases, y llegó Un muchacho con una pistola, la encañoló delante de los alumnos y se le llevó el celular. Julio Parra dice, si quieres derrotar a Uribe, es con Rodolfo, con Petro no somos capaces. Gracias, Jurito, desde Florida Blanca. Ahora sí, don, don Laurencio, 6 y 11, lo escuchamos, su comentario sobre Metrolínea.
2: Alfonso, ¿quiénes son los socios de Metrolínea? Recuerde que ahí hay unas dificultades del comienzo, es que los mismos socios de Metrolínea fueron o son los socios del Transporte de Servicio Urbano de Pasajeros. Entonces, ellos mismos desde el comienzo tenían la inquietud, la inter, eh, digamos la intención de que Metrolínea solo diera dinero para ellos, pero no como servicio. Y recordemos quién fue el que ideó ese proyecto no fue en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez que claro era un servicio masivo de transporte para mejorar el ambiente o el medio ambiente o las ciudades de no contaminación sin embargo lo que contaminaron más se fue el servicio porque en esa pelea individual de que quién se quedaba con los recursos finalmente en esa distribución de las obras que se hicieron porque ahí donde comenzó todo las obras tuvieron algunas dificultades y luego la forma como se definió el uso y el servicio de Metrolina es que eso fue desde el comienzo si ganan más los operadores que los empresarios del transporte ganan ganan más quienes están invirtiendo recursos y se requiere una millonaria inversión, ¿por qué en Bogotá tras milenio opera? Porque ahí está pendiente un moniquireño que le utiliza el dinero, es para el servicio, aquí lo que han tenido sí. unas dificultades desde el comienzo, entonces cada uno piensa una bueno. cosa, todos somos ingenieros de vías, pero eso tiene una solución, tiene que ser desde Bogotá, los alcaldes de la Metropolitana, porque ellos también están vinculados no sí. sé en qué vayan de esas demandas
1: don Ernesto, área, que, área don, don Ernesto, ¿qué opina?
11: Eh, sobre que es un que maneja el transporte de Bogotá No tengo no, ni la menor idea
1: No no No, no, ¿qué opinas sobre, sobre lo que dice el concejal contra la gerente de Metrolínea? Que dice que una florideña le da madera a sus paisanos
11: Bueno, que concejales y los concejales de Florida Blanca Están pidiendo que se le preste más apoyo a Florida Blanca Donde realmente el servicio llega a muy poquitos lugares y con... Un pésimo servicio, yo estoy de acuerdo, quizás no es problema de la actual gerente, ha sido de toda la vida, pero la actual gerente es ella y entonces es a la misma quien tienen que acudir, no hay otra situación. Me, me contaron un dato, eh, eh, un datico, eh, el único que está aportando para que hoy funcione Metrolínea es la alcaldía de Bucaramanga, que además tiene unos subsidios eh, especiales en los que la gente los está aprovechando y que es muy fácil adquirirlos, me dice pero los demás municipios no están aportando hoy al tema de Metrolínea. Y quiero agregar algo más eh, eh, hablando de Metrolínea. Todos los días, sobre todo en las horas picos, eh, la vía entre Florida Blanca y Bucaramanga es eh, atascada, o sea, prácticamente es imposible transitar entre Papi Quiero Piña y la Puerta del Sol en esos desesperos y esos trancones algunos conductores toman la alternativa de irse por el carril de Metrolínea, pero es que ya se ve imposible transitar eh, ¿y por qué se van por ahí? porque está despejado, un vehículo pasa cada 20, cada 30 minutos, no sé si sería bueno habilitar ese carril para que la gente se pudiera desplazar por ahí y descongestionar la ciudad pienso que sería una buena idea, ah que no está permitido legalmente ¿Pero qué hace la ciudadanía
1: desesperada? Mire, eh, ya para redondear este asunto, este, esto de Metrolínea fue copiado de, de lo del Transmilenio que se inventó don, o que co también copió y lo puso en práctica hace como 30 años Enrique Peñalosa, llamó muchas ciudades en Santiago de Chile, a pesar de tener metro, allá tiene su tren y funciona a las mil maravillas. Eh, este, este, Entonces, esto de Metrolínea y Megabús Megabus en Pereira, y el mío en Cali, y en la ciudad de Barranquilla, y en la ciudad de... Es, es copiado de, de ese Transmilenio en Bogotá. Hay una ciudad en México que fue famosa hace ocho días, en Querétaro. Allá fue donde se dieron los aficionados y hubo heridos en un partido entre Atlas de Guadalajara y creo que otro equipo de Querétaro. Eh, eh, en esa ciudad, es una ciudad como de... ¿qué? Como Barranquilla, es una ciudad... No, no tan caliente como Barranquilla, pero es una ciudad ahí cercana a Ciudad de México que se llama Querétaro. E ese tren que hay allá, de ese tren, el servicio de transporte masivo allá es como el de Bucaramanga, pero eh, con mil maravillas. Copiaron de Metrolini, de, de Transmilenio ese modelo y se lo llevaron para Querétaro y hace como unos 10 años inauguraron el servicio, pero es un relojito, es un excelente servicio de transporte. Allá en Querétaro, quienes... Eh, asistan a México aprovechen y van a Querétaro y es un sistema, un modelo de transporte que prácticamente eh, le permitió a los que viven en Querétaro dejar el carro en la casa y utilizar el servicio que es excelente, hasta hace unos dos años, excelente servicio en Querétaro, pero aquí en Bucaramanga nació Torcido ese proyecto de Metrolínea y vea, ya una de las principales operadoras que es casi el 40% de su actividad está quebrada está parada, así ¿qué servicio de transporte puede eh, funcionar? Son las 6 y diecisiete. Vamos a una pausa y regresamos. Llega
7: a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060 317-667 0986
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 18 minutos, Francisco Espinel, buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, Reportos sintonía de la Comuna de 16 de Bucaramanga. ¿Qué iba a
5: decir Jorge? Eh, entiendo que usted iba a hablar. Eh, sí, era una consulta con respecto al tema de, de Metrolínea. ¿Cómo se encuentra Metrolínea frente a los otros sistemas de transporte que funcionan en el país, al mío en Cali, el de Barranquilla, el de Cartagena, el de Pereira? ¿Cuál es la situación frente al de ellos? Porque estoy revisando y en realidad en estas zonas no hay tantas quejas como las que se presentan en Bucaramanga. Los problemas solamente son los, los, los del Metrolínea, es el único que presenta esa situación porque si el sistema es similar, deberían tener las mismas, los mismos problemas en todas estas ciudades. Sin embargo, es, es, es solamente en el área metropolitana de Bucaramanga donde se presentan las quejas y, y el mal servicio de Metrolina.
1: Lo que dice usted es cierto. Esos esos eh, servicios como Megauce Pereira, que es más pequeño, como el de Cartagena o el de Barranquilla o el de Cali, que es el mío, pues tienen problemas, pero tantos. Y la base del transporte está en eso, eh, en esas ciudades. Lo que pasa en Metrolina es una sencilla razón por la politiquería. Resulta que eh, cuando empezó Metrolínea hace 10 años, muchas firmas de ingenieros hicieron contratos con Metrolínea. Lo hicieron mal. Entonces, obviamente, Metrolínea lo sacó del camino y esas firmas esas firmas demandaron a Metrolínea, la tienen demandado. Por ahora, creo que Metrolínea ha pagado 200 mil millones de pesos en multas y tiene más por venir, eh, otras por venir. Eh, no más a Urbanas, Urbanas le quitó de un tajo eh, eh, un gran presupuesto a Metrolínea porque le ganó, le ganó una demanda. No sé si ya le pagaron, pero se la ganó. E inclusive el mismo Rodolfo Hernández, el mismo Álvaro Beltrán Pinzón, le han ganado todos esos procesos a Metrolínea porque han hecho mal los contratos. Eh, por eso es que recordamos aquí una frase que decía um, Andrés Uriel, el finado Andrés Uriel, ministro del Transporte, que aquí muchas firmas de ingenieros en Gallego, vez de, en, en Gallego, en vez de tener eh, Uriel Gallego, sí, en vez de tener buenos ingenieros, lo que tienen son buenos abogados. Eh, aquí hay una, una firma, Vargas Belandia, que vino de Bogotá y se ha llevado 150 mil millones de pesos. Y así es que las deudas que tiene Metrolínea por pagar son de 500 mil millones de pesos. Eso con un ítem. Y el otro ítem es que la firma TISA, la TISA, TISA, que es la que recauda, también tumbó a Metropolit. Yo digo que tumbó, entre comillas, ¿no? es decir, fue más viva esa firma TISA. ¿Qué pasa con esa firma TISA? Es la que recauda. Mientras que en otras ciudades, les voy a dar este ejemplo, en otras ciudades el nivel de recaudo representa el 7%, esta firma TISA logró el 13%. Es decir, mírense, entre el 7% y el 8% y el 13% es mucho el dinero, pues claro. Tisa cómodamente estaba aprovechando el momento, eh, ahora se dio cuenta que no solamente se quebró Metrolínea, sino que ellos también quebraron y están intentando entregar el negocio porque ya no es resultado. Entonces esas son las consecuencias, por eso es que Metrolínea es el peor sistema integral de transporte que tiene Colombia con esas dificultades. Y, Pero Alfonso, y, y, y están los señores piratas trabajando, por eso es que ha aumentado la piratería por eso es que usted cuando va por la calle don, don Jorge y amigos le dicen moto, 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 moto eso es cada rato, moto, moto, yo salgo aquí del emisor es moto, moto, hay como cuatro aquí, moto, 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 moto porque eso, por esa situación de Metrolínea, bueno pasemos a otro tema porque no nos, nos alcance eh, Laurencio, usted tiene los nombres señor, de los barrios ahí ya
2: pues Alfonso, les son? tengo eso, casi todo Bucaramanga, María Paz, San Cristóbal, transición en el norte de Bucaramanga, pasamos hacia arribita, calles 30 y 31, con carreras 15 y 16, ese es el centro de Bucaramanga, eso es la plaza central de mercadeo, la calle 30, todo ese sector es uno de los más inseguros, las calles 30 y 31, con carreras 20 a la 18, las calles 31 a la 37, casi en el mismo sector. La carrera 20 con carrera 21, también de ese sector. La calle 30 con calle 41, eso es también centro de Bucaramanga. Las calles 42 a la 46 y 48, también ahí cerca al centro de Bucaramanga. Cabecera, todo el sector de cabecera, si se quiere decir como barrio, como se quiera tomar, también se convirtió muy inseguro, ahí cada ratico se presentan hechos violentos, hurtos al mayor. Los barrios La Joya y Alfonso López, ahí después de la gobernación y alcaldía de Bucaramanga y el mismo comando de la policía. Y me rematan diciendo que también por la ciudadela donde está la calle de los estudiantes, las unidades tecnológicas, que ahí son unos mil estudiantes por día y muchos de ellos le roban los celulares, los roban, los atracan, pero los jóvenes estudiantes casi nunca colocan, digamos que denuncio, por eso no hay cifras oficiales, solo se escucha me robaron, ahí va el ladrón y no más, Alfonso.
1: Bueno, eh, vamos con los oyentes. Francisco Espinel dice, el servicio masivo de transporte público fue una mala copia del que funciona en Curitiba, Brasil, donde sí funciona porque fue hecho con la debida planificación. Julio Parra dice, en Bogotá se tiene hora y media para hacer uso de su pasaje en diferentes rutas. Si los alcaldes invirtieran en el transporte masivo, la cumbre no tendría los problemas de movilidad que hoy presenta. Flor Sierra, reportando sintonía desde la cumbre, Ciudad Bonita. Gerardo Rivera Gualdrón. El problema es que la plática la manejan desde una oficina de Medellín. Recuerden de que Uribe eh, fue el que implementó ese sistema de transporte. Bueno, son las seis de la mañana, 24 minutos.
2: Alfonso, no, es que eso lo hacen porque eh, Tiza de, dejó el contrato, se le venció o le liquidaron. Pero es que Alfonso, para Rematar, desde el comienzo Metrolínea operó muy mal, no por, fue por los inversionistas, por los alcaldes que ahí enredaron la piola y sigue enredada, porque es que aquí en Bucaramanga creo que todavía el contrato de prestación de servicio de Metrolínea es por. Terreno recorrido, kilómetros recorridos, no por pasajeros movilizados. Esa es la gran ventaja para los inversionistas, diferente en otras partes del país, donde es por pasajero movilizado sí. y no por kilómetros recorridos. Bueno, recorrido. son las
1: 6 de la mañana, 25 minutos. Vamos con más noticias, don Ernesto. Estamos en Radio Melodía. Yosimar nos repite. Dice: Los invito a la, la noche de Guacherna, que es el próximo viernes, a tocar ir. Y es de puente. Dice: Aprovechen el puente. Invito a los santanderianos a que vengan a la noche de Guacherna que es eh, el día capital del Carnaval de Barranquilla, 6 y 25. Don Ernesto, lo escuchamos.
11: Me comenta que está lloviendo aquí sobre el sector de Florida Blanca. No sabemos cómo estén los más sectores porque viene hacia la cumbre, allá donde está Gerardo, donde está Pacho Valbuena, Salvador Bolívar y muchos amigos más, nuestro amigo Riatinga, y está eso nubado. No sabemos si haya agüita en el día de hoy. Bueno, en Florida Blanca se está presentando un problema gravísimo en el barrio Fátima donde dice que un edificio que pues, se fue construido sin licencia está causando inconvenientes a los habitantes del sector. Este, este problema es denunciado por los habitantes quienes manifiestan que ya se quejaron ante la alcaldía municipal ante la tesorería y ante la personería para ver si se le pone cuidado al tema porque podría ocasionar múltiples inconvenientes para los habitantes de este sector mm, dicen que el edificio se está construyendo pero que no tiene los permisos respectivos y además la obra no es de la mejor calidad creen que se pueda presentar lo peor en el barrio fátima de florida blanca
1: son las seis de la mañana 26 minutos eh, olinda nos dice el problema de metrolínea es que los ricos quieren mucha plata y por eso se perjudica el servicio yo vivo en la ciudad de Medellín, estoy aquí en Bucaramanga, pero vivo en la ciudad de Medellín y el transporte no es tan eh, malo, es muy eficiente. Eh, Francisco Espinel, Laurencio incluye el barrio Lago del Cacique en donde se está formando el Frente de Seguridad Local para mirar cómo podemos contrarrestar la situación de seguridad diaria. Eh, Laurencio, en los barrios que usted mencionó, está de los más peligrosos, donde más roban, según Vanguardia Liberal, está el barrio Lago del Cacique.
2: No, no, señora, ya no, porque ya tienen seguridad privada, tienen, el, como lo dice el señor, eh, eh, digamos que de alguna manera la organización ciudadana del conjunto de los vigilantes privados, ellos tienen un sistema más moderno de seguridad, pero lo que se dice es cabecera ahí por, sobre todo en la cuadra play o cuadra, como se la llamaba antes, entonces sí. ahí sí la situación está como muy difícil, eso Jesús, siempre se ha caracterizado.
1: Jesús, Antonio... Ortiz nos escribe de cabecera, ¿me pueden dar a conocer los nombres de los, otra vez, que no alcancé a escuchar, eh, los nombres de los barrios con más inseguridad en Bucaramanga? A ver, repítalos, don Laurencio.
2: Pues digamos que tres barrios del norte de Bucaramanga, tres de Bucaram del norte, de Transición, eh, igual que San Cristóbal y María Paz. El centro de Bucaramanga, es que eso es conocido para todos, el centro son? ahí desde Quebrada Seca sí, hasta la 48... El sector de la Plaza de Mercado, todo ese sector que la gente tiene mucho cuidado, la calle 35, todo ese sector hasta la 48, entre carreras 21 y 14. Recuerden que ese siempre ha sido la sí, situación. Pero ¿qué sí, pero. Sí, Luego sigue eh, cabecera sobre todo donde están las partes de, de, de nocturna que, que ahí se presentan dificultades, La Joya, Alfonso López y me rematan diciendo que la ciudad de Real de Minas donde hay unos 20.000 mil estudiantes, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, todos los barrios tecnológicas.
1: Eh. Todos los barrios, menos lago del Cacique. Bueno, no, 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 no,
2: todos los barrios no. Lo que pasa es que la inseguridad <risas> es general, pero se caracterizan en 10 barrios mayores de Bucaramanga o sectores. Don no Francisco no sectores.
1: Espinel dice, no, Laurencio, eso no es cierto. Acá tenemos un CAI móvil y lo retiraron, así que estamos a merced de los delincuentes. Tampoco tenemos seguridad privada, dice don Francisco Espinel que vive y nos escucha en Lago del Cacique. Lo que pasa es que, Juan Francisco, el eh, Laurencio está leyendo es lo que dice hoy Vanguardia Liberal, los barrios más afectados por los hurtos, los raponazos y los delitos. Son 10 que los acaba de escribir. Bueno, noticias, don barrios Jorge, y sectores, 6 y 29. Alfonso, barrios 6 y 29. De Bucaramanga. Don Jorge, noticias.
5: Don Alfonso, un grupo especial de uniformados adscritos al Ejército Nacional llegó hasta Barranca Bermeja para prestar seguridad a la refinería de Ecopetrol y las líneas de conducción de crudo ante los atentados terroristas de los últimos días. Estos 200 uniformados también tendrán la misión de custodiar el municipio en operaciones conjuntas con la Fiscalía, la Armada Nacional y la Policía, según informó el general Omar Sepúlveda, comandante de la Segunda División. Estamos armando una fuerza de armas combinadas para preservar y fortalecer la seguridad de la refinería y todo el municipio como el Distrito Especial es el mensaje que entrega el oficial del ejército.
1: Bueno, eh, antes de irnos unos mensajes, nos informa la revista Panorama, nos envía una foto, dice, eh, personajes del año 2021 en Panorama, en acto personalizado celebrado en las últimas horas, el director del diario El Frente, Rafael Serrano Prada, recibió el Panorama de Plata, otorgado a la vida y obra de un periodista premio de los tradicionales reconocimientos anuales se realiza. ¿Será únicamente la placa o ahí hay pegante? No, no creo, ¿no? Bueno, eh, un saludo pues, un saludo para Alejandro Galvis, el director del diario El Panorama, al periodista Rionegrano, que nos escucha siempre. Y ahí están las cuatro imágenes donde él y sus directivos de la revista Panorama entregan la presea, que le reconocen la vida y obra del periodista Zapatoca Rafael Serrano Prada. Salud para ellos. Son las 6 y 31.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Llega
7: a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia el próximo 24 y 25 de marzo en Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060, 317-667-0986.
8: Cada día trabaja
1: Vamos con los oyentes, Fabián Toledo Niño, saludos desde España, feliz y contento porque el chupito mantillas se quemó, ahí está lo que hizo en su mandato en Florida Blanca, recogió lo que sembró, claro que no se ha quemado porque, porque han aparecido unos votos, no sé si le alcanzan y además entiendo que como lo dijo el doctor Carlos Alfaro en una entrevista que también tuvo bastante eco en las redes sociales ayer y bastante análisis, él menciona que la lista del pacto histórico es posible que no llegue bien al Consejo de Estado y la anulen. Y si la anulan, entra Héctor Mantilla. Pero eso está entre las probabilidades, según el relato que nos dio aquí Carlos Alfaro. Carlos Alfaro. Eh, muy bien, eh, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Hay una información, hay una información eh, es, es sobre... Gustavo Petro, sobre las pensiones. Esto de las pensiones es muy delicada, según han dicho pues los entendidos, los que saben de economía y los que saben de pensiones. Casi todos los presidentes que han, han hecho reforma de pensiones han tenido problemas tremendos, porque aunque la, la reforma es buena, generalmente los opositores a esos gobiernos pues tratan de decir lo contrario. Eso le pasó al señor eh, Daniel Ortega en Nicaragua, que le dio por decir que eh, aceptar un modelo y quiso implementar ese esa reforma de pensiones en Nicaragua y no lo hizo. El que sí la pudo hacer fue eh, el señor Mojica en en Uruguay cuando era presidente. Él se sí lo hizo y lo hizo bien y, y hay un buen nivel de pensiones en, en Uruguay. En Chile, por ejemplo que dicen que está muy avanzada lo de la cuestión de pensiones y seguridad social, pues también el señor Piñera quiso atender una solicitud para reformar las pensiones, pero los muchachos se aprovecharon del, content, del descontento de los mayores y provocaron lo que provocaron en el 2019, que casi, casi acaban con Chile. Eh, igualmente, mm, a ver, que eh, el Banco Mundial, entendemos que el Banco Mundial, según lo que hemos leído, y, y los foros que hay, eh, los foros que hay en. inclusive están en YouTube, uno los puede conseguir ahí los foros sobre so, sobre pensiones eh, en el Banco Mundial. Es, esto eh, Hay foros eh, y hay mucho nivel de análisis sobre pensiones. Entonces, todo el que quiera hacer una reforma de pensiones va a tener un lío. ¿Qué es lo que dice Petro? Eh, yo no soy petista, sino que yo voy a la fuente. Yo busco y, y me informo para tratar de traerles aquí las noticias. Eh, Petro dio una versión, la tejiversaron dijeron que iba a acabar con pensiones. Vamos a pasar a un video de Petro precisamente hablándose de eso. Él no, no, él no quiere acabar con, con pensiones. Lo que quiere ponerle la mano es a los fondos privados de pensiones. Yo recuerdo aquí a un amigo periodista que nos escucha todos los días que estaba ahorrando mensualmente de pensiones, una buena cantidad, una buena cantidad. Y entonces cuando fue a cobrar, le dijeron, no, hay que quitarle un cero. Le quedó menos del salario mínimo, le quedó como 800 mil pesos cuando él pensaba tener una pensión de 8 millones de pesos. Menos mal que se salvó y pudo pasar a colpensión. Y así le ha sucedido a mucha gente, mucha gente. Entonces, escuchemos al doctor Petro en esa explicación
14: pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma del sistema pensional. La plata ya está. No se necesita más. No se necesita imprimir. Se necesita cambiar su distribución. ¿La reforma del sistema pensional ¿cómo, en qué consiste? En un sistema de pilares. Lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en, una, en un banco, usted manda ese plata a un fondo público con pensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a, ¿no a, nacionalizar, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en... En salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero. ¿No es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es colpensiones. Paga la pensión. El cotizante en colpensiones, que cotiza es porque quiere una pensión. Cuando ella es su edad, los cotizantes de ese momento le pagan su pensión. Es decir, es un método que garantiza la pensión. El método que ustedes defienden de la ley 100 no tiene ya pensión, le quitó la pensión a los colombianos, usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cuotas, cómodas cuotas mensuales, mensuales en las que hay que calcular cuándo se muere la persona. Un 22% del salario último que ese cotizante eh, ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones. Privado. Yo no voy a decir dónde hay una platica sin ahora, que el país puedo cobra contestar, tanto Ahora, le puedo contestar cómo se financian 33 billones, que sería el máximo, para que una mujer, madre, cabeza de familia, actual, 5 millones 800 mil, tenga media pensión. Necesitas una reforma tributaria. No necesitas emitir una reforma tributaria, solo quitando las exenciones.
1: Esa es parte de la explicación de Gustavo Petro A esta hora son las 6 y 40 Tenemos al señor rector de la Universidad Uniciencia que es a nivel nacional Una de las principales sedes O las sedes principales Están aquí en la ciudad de Bucaramanga, entiendo en Bogotá eh, Doctor Diego Tamayo Él es muy joven, gracias por estar con nosotros
15: Ponzo, gracias a usted A todo el equipo y mi saludo a toda la audiencia Que nos acompaña esta mañana Bueno, eh, vienen
1: la estre las estrellas de, de la jurisprudencia colombiana y también eh, de varios países en un evento que se va,
15: se va a concentrar en Neomundo ¿de qué se trata y cuáles son las estrellas que vienen? Bueno Alfonsito, ¿qué pasa? nosotros en mi ciencia en nuestro ejercicio de desarrollo académico en la región nosotros en el programa de Derecho empezamos a hacer grandes avances en ese programa logramos una especialización en Derecho Constitucional ya hace un poco más de dos años y medio y Consideramos que este era el momento, teniendo en cuenta que recién empezamos, nos arrancó pandemia y nos limitaron muchas cosas, de poder reunirnos y poder demostrarle a la ciudad qué es uniciencia y qué quiere uniciencia y hacia dónde vamos a proyectar nuestro ejercicio. Y es por eso que, en la línea de la especialización, decidimos hacer el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que va a tener sede en la ciudad de Bucaramanga. Porque en Bucaramanga tenemos sedes en Bogotá y tenemos sedes en Tunja. Porque para nosotros Bucaramanga es nuestra ca gran casa, es donde mayor presencia hemos logrado en el tiempo, es donde mayor cariño y compromiso hemos encontrado por parte de la ciudadanía y pues aquí es donde estamos desarrollando esta importante especialización. Para la misma hemos logrado convocar extraordinarios juristas, iniciando por el doctor Alberto Rojas con quien tuve la oportunidad de charlar hace un rato. ¿Ese, ese todavía es magistrado? No? Él acabó de retirarse de la Corte Constitucional doctor Carlos Bernal Pulido, que también... Carlos se... Bernal, que está en Miami, creo. No, él está en Ohio. Él, él era magistrado de la Corte Constitucional y renuncia para irse a dictar clases a una universidad de Estados Unidos muy prestigiosa. Y pues en este ejercicio, los últimos año y medio, dos años, pues termina, en estos momentos, es comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a estar el próximo jueves aquí en Bucaramanga acompañándonos de forma presencial. Sí, claro. En esa misma línea va a estar el doctor... Eh, Antonio José Lizarazo, también ah, es sí, gestor, claro, de eh. la Corte Constitucional. ¿Eres cucuteño? Sí, señor. ¿Eres eh, presidente aún? No, el año pasado era el ¿fue presidente. ¿Fue presidente de la, del, la Corte del, Constitucional? Correcto, él era el presidente. Y antes de él era Alberto Rojas. Ah, Alberto Rojas, sí. Eh, también nos va a acompañar Octavio Tejero, magistrado de la Corte Suprema claro. de Justicia. Eh, Nilson Pinilla. Ah, Pinilla. Coterráneo de todos nosotros. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional también estuvo por allá. Barranqueño, doctor. Ah, bueno. Vive en Armenia. Sí, señor, así es. Entonces, y esto es solo una pequeña muestra, porque tenemos 17 personas de este perfil que nos van a acompañar en nuestro evento de jueves y viernes. Nosotros lo que queremos es eso. Es, en Bucaramanga hay un gran potencial. Hay gente muy capaz, gente muy pilosa, claro. gente muy comprometida. Y nosotros lo que queremos es, hombre hagamos desde región un poco de patria, démosles más herramientas, démosles más oportunidades, compartamos con estas grandes figuras del ámbito jurídico. También nos va a acompañar otro coterráneo nuestro. ¿Cuál es? El doctor Jaime Lombana. Jaime Lombana, otra estrella. Exactamente. Esta es la clase de personas que nos van a acompañar. Nosotros desde Uniciencia le estamos apostando a una universidad de altísima calidad, claro. apuntándole a tener los mejores en cada uno de sus campos impartiéndonos conocimiento compartiéndonos de su trayectoria de sus experiencias esa es nuestra apuesta nuestra apuesta es una, la universidad del futuro que es una universidad de altísima calidad las universidades que no cumplen con esos parámetros van a verse en dificultades en el tiempo y nosotros lo que hemos querido con Iniciens después de más de 20 años de estar haciendo presencia en Bucaramanga es eso es lo mejor de lo mejor que podamos conseguir o que exista para efectos Puntuales, porque pues, cuando uno mira esta, esta nómina, y lo que le digo todavía, me faltan muchos nombres sí, más. Claro. Esto, Pero es una nómina. ¿Y quiénes pueden asistir a ese evento? Alfoncito es un evento que está abierto al público. Eh, pues obviamente, lo hacemos como primer eh, propósito para que nuestra comunidad nos acompañe. Pero es un evento para el cual dijimos, bueno, no podemos dejarlo solo para los de la casa. Tiene que tener uno la posibilidad de ir claro. mucho más allá. Entonces el evento, como usted bien lo decía, va a ser en Neomundo. Y nosotros dimos, bueno, vamos a, a organizar unos cupos para la gente de la casa, que son los que han confiado en nosotros, que claro. son los que nos han acompañado. Pero dimos, bueno, vamos a dejar un espacio también de boletería para aquellas personas que de pronto no conocen de Uniciencia o no han hecho parte de Uniciencia. Pero les interesa este tema, les interesa escuchar a estas personas, les interesa compartir, les interesa... Eh, de pronto en algún momento tener la oportunidad de interactuar con claro, ellos. Claro, claro. Entonces, tenemos eh, boletería también abierta para, para personas que no ¿Esa ¿Esas boletas
1: dónde se compran? Okay, okay. En
15: las en la sedes de la universidad, eh, en la página web, encuentran toda la información. La pueden comprar por PC, no necesitan ni siquiera desplazarse. Pero lo importante de esto, Alfonso, es cómo Bucaramanga empieza a ser un referente del derecho en nuestro país sí, claro. nosotros tenemos que ir mucho más allá no, no solamente tiene que ser la aplicación de la norma, sino también la concepción de la misma y cómo se orienta el derecho, porque es que vemos en estos momentos que los grandes debates del país pasan por normas constitucionales claro, claro. hace dos semanas teníamos medio país, eh, o dos o, no, de, pronto, de pronto un poco más tres o cuatro semanas con el tema del aborto, que fue una decisión sí, que tomó claro. la Corte Constitucional que generó mucho eh, rechazo en algún sector de la sociedad y mucha aceptación en otro, Claro. pero no es la única, la corte ha tomado muchas decisiones tremendas en, en tiempos recientes que han tenido un rol importante en el país, en nuestra concepción de las cosas, en libertades. Y uno ahí derechos. puede
1: preguntar, ¿no? Una, una, una pues vez, es, y, es, inclusive
15: pero, se puede desahogar con respeto, ¿no? Pues, la idea es esa. La idea es que podamos interactuar. Siempre en la academia hay una máxima, Ajá. que podemos estar los dos completamente en desacuerdo. Así. Pero si estamos en, utilizando los parámetros de respeto y de la sana convivencia, todas las diferencias son manejables. Puede que sea una diferencia que no tenga vocación de ser resuelta, pero siempre cuando usted y yo la manejemos con altura, hasta podremos construir algo. Eso es lo bonito de la academia, eso es lo sí, que, claro. que a mí me apasiona y lo que me motiva todos los días a estar trabajando por una institución que viene haciendo un esfuerzo importante por posicionarse en una región como lo es pues, nuestro departamento de Santander y en otras más, porque veo que desde la academia uno puede hacer cambios en la sociedad importantes, que uno puede dar la oportunidad a muchas personas, que uno puede generar progreso de forma, eh, pues, diría uno, constante. Eso es lo que a mí me, me seduce y me emociona de la academia y es por eso que estoy tan comprometido que nuestra región, nuestro departamento de Santander y en especial nuestra ciudad de Bucaramanga tenemos que ir mucho más allá. Nos, mm. Las universidades en el tiempo han sido lentas, han sido... Eh, como que no, no han tenido, al menos en la región, no, no han tenido esos revulsivos que les genere... Eh, como ese impulso a ir mucho más allá, a trascender en sus ejercicios, pues hoy yo hago un llamado. No, no solo es de una ciencia. Todos los que tenemos la oportunidad de dirigir instituciones sí, claro. educativas eh, de educación superior deberíamos estar en esta línea. Cada quien tiene sus especialidades. Cada claro. quien es experto, tiene programas que tiene más posicionados. Bucaramanga y Santander tienen una gran riqueza cultural, social, social tiene una gente impresionante, démosles más oportunidades, vayamos más allá con el conocimiento, logremos que tanta gente que se va para otras regiones a estudiar no lo consideren en primera medida, sino consideren quedarse en su casa haciendo patria desde su región.
1: Vamos a una pausita, doctor Diego Tamayo, usted es abogado, ¿no? Sí, señor. Director eh, o rector de la Universidad a Nivel Nacional Uniciencia, son las 6 y 48
7: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por UniCiencia, el próximo 24 y 25 de marzo en Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. ¡Inscríbete ahora! 630 6060 317 667 0986.
10: Atención, noticia de última hora. PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. Consciente de lo que votas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos
6: construyendo calidad de vida juntos. En paz. Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bueno, eh, son las 6 y 50 minutos. Estamos hablando con el rector de Uniciencia, el doctor Diego Tamayo. Hay, hay una característica. Yo he hablado con... Tengo amigos. Daniel Caicedo, que es un gran abogado a nivel nacional. Es, no sé si ya terminó.
15: Está claro, regresado nuestro.
1: Regresado eh, eh, ustedes. Hay una gente, yo hablo con ellos, y dicen que lo que más les gusta es la calidad humana, los valores humanos que enseñan en esa universidad. Y es tan importante eso de los valores humanos, que le voy a contar esta anécdota. Hace como unos 20 o no sé cuántos años, aquí hubo un evento organizado por el Colegio Nacional de Abogados, fue en el Club Campestre. Y entonces prestaron a un chileno, que era el abogado que más triunfaba en América Latina, tenía un juez en Santiago, en Quito, en Lima, en Bogotá y uno en Francia. Tipo, bien, entonces aproveché que él había terminado la conferencia y le dije, ¿nos podemos tomar un tinto? Y dijo, claro, y le hice una entrevista. Entonces yo le pregunté, ¿le, ¿cuál es el éxito de que usted sea un abogado tan excelente y tenga todo ese equipo de abogados? Y me dijo, los valores humanos dijo en la jurisprudencia es casi igual los mismos códigos pero yo a mí me enseñaron en la universidad valores humanos entonces qué pasa yo atiendo a la gente con calidad humana yo dijo yo no estoy pensando tanto en la plata que voy a ganar entiende yo, yo estoy pensando en solucionarle el problema a esa señora que viene a llorarme yo quiero solucionarle yo yo me volví un psicólogo dijo a mí me una una administración ¿una, una especialización, una maestría de psicología, me volví psicólogo de tanto, entonces yo me siento con paciencia ahora no, no tengo el tiempo pero yo me, me sentaba con paciencia y escuchaba, lo escuchaba y listo, y le buscaba no, no pesaba tanto en la plata, inclusive eso me quedaban debiendo porque además todo era civil, casi todo lo que yo hacía era civil, algo penal pero todo lo civil y en eso me, entonces yo eh, lo que yo no alcancé a escuchar la conferencia porque cuando llegué, llegué tarde. Dijo: Yo aquí les presqué, lo más importante de un abogado es su calidad humana y con eso hace toda la plata del mundo. Y por eso me acordé que todos los que estudian en la en Uniciencia dicen: Lo, lo más importante de Uniciencia es la
15: calidad humana que están impartiendo allá. No, porque los códigos son iguales. ¿no? Pero es que eso le iba a decir, o sea, ¿qué tanto le puedo enseñar yo? ...a una persona en una ciencia que no lo puedan enseñar en otra universidad de la región. Sí. Toda la jurisprudencia, todos los códigos, toda la doctrina está al alcance de todos nosotros. Pues buenos profesionales del derecho también los hay, todos los tenemos en nuestras aulas de clase. Pero ese tiene que ser el valor primario. Y Ajá. si usted escuchara alguno de las intervenciones que yo he tenido la oportunidad de dar en los grados... Sí. ...siempre los invito a eso. Porque... Muchas veces la gente mide el éxito de pronto en factores económicos. Sí, claro. O en estatus social. Y, y uno lo entiende. ¿No? <risa> y es que uno y... Está pensando en el billete que le van a pagar. No? no, y es válido, porque igual las oficinas tienen que funcionar. Pero en últimas, la pregunta que uno se hace al final del ejercicio es vaya a su casa al final de la jornada y mire a sus hijos a los ojos. Claro. Y sea capaz de sostener la mirada y de mirarlo con la tranquilidad de que ha actuado bien. Esa es la invitación que siempre les hacemos. O sea, abogados podemos formar todos, pero tenemos que formar buenas personas. Eh, porque cree. es que una buena persona... Y además que el poder, abogado tiene su... pues, poder hacer. Eh, 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 un... eh, oiga, tiene su famita, ¿no? Pues claro, pero poder hacer un profesional mucho más íntegro y poder hacer su ejercicio de mejor manera si lo hace bajo unos parámetros de responsabilidad y lo hace bajo unos parámetros de respeto a los demás y sobre todo pues de altura, no, no a, a, ahí sí aplico la de la de Maturana pero a la inversa, no siempre, a veces uno cuando gana terminas hasta perdiendo, sí claro entonces pues realmente eso sí lo hemos buscado y por eso nosotros incluso uno de los módulos del, del congreso tiene que ver sobre la ética la ética en el ejercicio claro, de la profesión sí, claro. y cómo eso tiene que ver con el constitucionalismo y cuando venían a mirar la especialización del ministerio, uh -huh. se les hacía muy curioso que nosotros tuviéramos ese pedazo de la ética. <risa> sí. Porque uno dice, pero es que ya el nivel de especialización ya no son niños, ya son personas recorridas en la vida. O sea, claro. eso ya debería ser implícito porque el proceso de formación de la persona, entre comillas, se da en la infancia, en la adolescencia y en los primeros momentos de la claro. etapa adulta. Pero resulta que no, porque uno es cambiante, uno es mejorable, uno es perfectible todo el tiempo. Entonces, para nosotros fue bien importante eso. Cómo incluirlo dentro del plan de estudios y cómo hacer que la gente sea consciente de eso. O sea, no necesariamente el más adinerado, el que tenga claro. más estatus, el que tenga más... la oficina más grande, sí. con más eh, socios, pues va a ser el mejor. Nosotros lo que queremos es que la gente sea feliz y que haga las cosas bien. Y por eso insisto, nosotros... Para nosotros se nos volvió un tema clave y un tema de gran preocupación. No solo preocupación, sino además de motivación en el trabajo, es de mejorar nuestra sociedad. Ya, claro. Y pues todo eso se hace teniendo mejor gente.
1: Bueno, entonces la gente que quiera comprar las boletas, además hay que indicar que no va a ser virtual, precisamente es presencial. Porque el uno está presente. acostumbrado a que uno entra a... a ...a internet y una vez... ...aprovecha, pero no, esto es presencial...
15: ...pues Alfonsito, es que ya estamos volviendo a la presencialidad... ...mire Ajá. que ya nos volvimos a ver los dos acá... Claro. ...hace cuánto <ríe> no nos veíamos... Pero todo, hace N años. ...todo era virtual... sí claro y, ...y si bien la virtualidad... ...ha traído muchas facilidades... ...ha traído muchas bondades... ...ha sido útil para muchísimas cosas... ...pero nosotros queremos volver a encontrarnos... ...mire, y yo creo que alguna vez... ...se lo decía usted... ...para mí era muy triste ser rector... ...y llegaba a la oficina... Y veía a la universidad sola todo el día. Sí, claro. Solo veía a los administrativos, que claro, yo los claro. quiero mucho y es mi equipo. Sí. Pero yo decía, bueno, pero ¿y dónde está la gente en la cual nosotros estamos formando en el día a día? Sí. Y claro, uno se metía a los grupos eh, a la, eh, pues, por la plataforma de la universidad. Y claro, uno los encontraba ahí a todos. Pero no había la posibilidad de verlos en el día a día. Sí. Ya hoy estamos rompiendo esa barrera. Ya afortunadamente esta pandemia pues, ha logrado... Eh, pues, controlarse en buena medida. Ya hemos logrado muchos avances científicos. Sí, claro. Entonces, pues, para nosotros también fue como, oigan, o sea, nosotros arrancamos la especialización y alcanzamos a tener siete sesiones presenciales. Ah, Solamente siete. En el primer grupo. De resto, todos los estudiantes tuvieron que pasar de largo viendo su especialización de forma, sí. eh, de forma en streaming en el computador. Hemos graduado ya más de 300 estudiantes en estos dos años y medio. ver, María! ¡Tremendo! Y han pasado por nuestras aulas alrededor de 500. Entonces nosotros dijimos, encontrémonos. Pongámosle, pongámosle la cara de, de la persona que está contándonos su historia, de la persona que está contándonos su ejercicio. Veámonos. Y por eso fue que dijimos, vamos a hacerlo... Presencial, vamos a hacerlo presencial y presencial y en Bucaramanga. Sí. Eran las dos cosas que eran fundamentales. En Neomundo que empiezan las clases es el jueves y... El viernes. Jueves y el viernes. Jueves y el viernes. ¿El jueves
1: a qué horas empieza?
15: Jueves iniciamos sobre las 8 de la mañana. Termina 5, 6 de la tarde. Y el viernes es una jornada relativamente similar.
1: Eh, viernes. Eh, ¿Dónde se compran las boletas? Dice usted que en la, en la, sede de la hay...
15: universidad y en la página web también encuentran más información. Ah, sí, Uniciencia. En... ¿Cuánto vale la entrada? La entrada para la comunidad uniciencista es decir, eh, estudiantes, egresados, docentes, sí. familiares de personas sí. que hagan parte de la comunidad, tiene un costo de 100 mil pesos. Para aquellos que son externos, tiene un costo de 300 mil pesos los dos días de, del evento.
1: Y además van a estar con los abogados estrellas de Colombia y dice usted que el, con el magistrado que ahora está en Estados con Unidos. Con varios
15: magistrados, mire, incluso este evento lo había omitido eh, de pronto porque pues, estábamos muy enfocados en temas ni de sí. no solo somos nosotros, es sí. un esfuerzo que también, por ejemplo, la Universidad de La Sabana, que es nuestro socio. Sí. Eh, eh, digo en qué aspecto es nuestro socio, porque con ellos firmamos un convenio y nuestros estudiantes de especialización pasan a la maestría de una vez, Ajá. les homologan todo el primer año. Sí. Ellos dijeron, oiga, nosotros conocemos la calidad del programa, queremos vincularnos. Ellos nos han venido acompañando y nos han venido ayudando la organización del evento. Ajá. Ellos también van a participar. También va a venir equipo de la Universidad de La Sabana. Ah, Viene bien. el director de, de la maestría a dar su ponencia sobre cómo hemos podido avanzar en el tema de derecho constitucional desde la óptica de ellos. Entonces va a ser un evento bastante diverso. Va a ser un evento que va a tener eh, todos los colores habidos y por haber. Pero que en último lo que buscamos es una construcción de sociedad que buscamos formar mucho más allá a nuestros estudiantes, que pues buscamos que llegue la mayor cantidad de profesionales del derecho, de estudiantes de derecho o simplemente de gente que le interese escuchar sobre qué ha pasado en nuestro país y en el mundo. Porque mire que usted me, me dejó solo con... Con nuestros visitantes, que sí. son nacio con nacionales. Sí, claro. Pero, por ejemplo, va a tener un par mío. Él no nos puede acompañar por temas pues, personales. No le cuadraba la agenda, pero además es que viene muy lejos. Sí. El rector de la Universidad de Génova Italia, Paolo Comanducci, va ah, a ser parte del evento. Claro. Eh, viene de México el doctor Juan Abelardo Hernández, que es un doctor en Derecho. Sí. Y, pues a Carlos Bernal, que él es nacional, pero nos toca traerlo desde bien lejos porque verdad sí, claro. prácticamente que es una figura reconocida a nivel mundial. Ah, Entonces, realmente es eso, es ver cómo el derecho constitucional tiene implicaciones, no solo aquí en nuestra pequeña patria de Santander o en Colombia, sí. sino cómo él mismo y la relevancia que tiene él mismo en otros puntos de, del planeta y cómo de alguna u otra forma empata con lo que nosotros hemos hecho.
1: Ah, bueno. Muchas gracias. Eh, y cualquier información en Uniciencia, ¿no? Ahí en la página.
15: Claro, en nuestra página está toda la información, sí. en nuestras redes sociales, en la claro. página se pueden adquirir las boletas también, ya. o de forma presencial en la universidad.
1: Muchas gracias, doctor Diego Tamayo, por estar aquí con nosotros en Radio Melodía. Muy gentil.
15: Alfonso, a usted y a toda la audiencia, un abrazo.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, un minuto.
10: González de la Unidad Médica Biológica
16: En Radio Melodía Últimas noticias Las noticias de la hora Las noticias de la hora Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Florentino Mesa. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias. esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Bienvenidos. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estiman que más de 7.000 soldados rusos han muerto en las tres semanas que han transcurrido de la invasión a Ucrania. Una cifra que supera a los militares estadounidenses que perdieron la vida en las guerras de Irak y Afganistán, según el New York Times. Este jueves, ataques de artillería rusa destruyeron más edificios civiles en otra ciudad fronteriza. La Reserva Federal Fed de Estados Unidos anunció la primera alza de tipos de interés desde 2018 en un viraje hacia una política monetaria contractiva que permita combatir la alta inflación agravada por la invasión rusa a Ucrania. El aumento de las infecciones de COVID-19 en varias partes del mundo es una advertencia para las Américas de que el virus no está bajo control a pesar de la disminución de contagios en la región, dijo la Organización Panamericana de la Salud. Una corte judicial de Honduras autorizó la extradición del expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, a Estados Unidos, donde estaría enfrentando tres cargos asociados a tráfico de narcóticos y uso de armas. La defensa del exmandatario anunció que apelará a la decisión. El Banco Mundial alertó del lastre del estancamiento de la productividad en México, que ha impactado en el crecimiento anual de la economía nacional en los últimos 30 años, por debajo de la de los países de la OCDE y en contraste con otras naciones similares de América Latina. El Tribunal Supremo de Cuba condenó a 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en La Habana. El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy jueves una resolución para asegurar la futura presencia de las Naciones Unidas en Afganistán, a menos que Rusia, que esta semana impidió las negociaciones, vete la medida. Al menos una persona murió y más de 160 resultaron heridas en un potente sismo de 7 grados en el este de Japón, según un balance oficial revisado a la baja este jueves. El temblor derrumbó partes de casas, abrió grietas en las carreteras e hizo descarrilar un tren. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
6: Escúchenos en la página web
0: www.melodiaenlinea.com.
1: Bueno, eh, son las 7 eh, de la mañana, cuatro minutos, Oscar San Miguel, ojalá lo podamos ver pronto en la arena política, aquí en su casa original, lo esperamos, dice el diputado Oscar San Miguel desde su finca en San Vicente. Así es Florida Blanca, saludamos al rector de Uniciencia y admirándolo, mucho éxito, excelente actividad, la que van a realizar, ojalá la pasen en vivo por las redes. Eh, Fundación Renace Mi Edad Dorada cordial saludo y bendiciones para todo grupo de adultos, jóvenes, mayores, Fundación Renace Mi Edad Dorada, Barrio Ciudad Mute, Mutis, sintonía total Josimar nuevamente eh, no se les olvide venir a la Costa Atlántica, Les renuevo los mensajes a la noche de Guacherna vamos con más noticias Don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía
5: don Alfonso, ah, ah, pero un momento, ah, sí.
1: y ya vamos con Diego, sigue, siga, Jorge
5: No, eh antes de la noticia, una pregunta con respecto al clip de video que eh, emitió el señor, el candidato Petro. Lo que le pude entender es que los aportes en pensión que usted ha hecho durante toda su vida, que ha hecho Ernesto, que ha hecho Laurencio, incluso Arnulfo, de manera dedicada en su trabajo, pasan ahora a cubrir gastos públicos como el de subsidios, ...para personas que no han podido hacer aportes en su pensión?
1: No, no, no. no. ¿Eso él es
5: básicamente lo, lo que
1: no, decía? No, no, él no decía eso. Él decía que con pensiones la va a mejorar y va a fortalecer. Que lo único que él va a reformar es la pensión en los fondos particulares. Que él no se mete con lo público. Con, con, el, con pensiones no, porque dice que está bien. Sino con un modelo que hay en el Banco Mundial... ...que como lo señalábamos, fue aplicado en Uruguay muy bien en Nicaragua trataron pero se le revolvió el asunto allá en Chile también no han podido en Uruguay sí pudieron establecer ese modelo y creo que en Argentina hay un debate sobre eso porque es que el Banco Mundial eh, dictó una directriz un formato, un esquema que es el que eh, Petro dice que se debe utilizar porque eh, la pensión queda garantizada y le pone control a los fondos privados que los que imperan en Colombia, eso es más o menos pero eh, pero el después bolso. hablamos de eso, está Diego Diego, ¿cómo está? De... ¿Cómo? Sí, sí, hay, 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 seguimos el debate porque inclusive hay que vamos a traer aquí gente que está en contra de esa medida de Petro, que dice que es alarmante hay que escucharlo a los dos, hacer un debate lo que nos interesa es hacer el debate, quienes están eh, a favor y en contra de esa tesis eh, el Ay. de Asofondos, por ejemplo habló ayer y eso le dio madera a Petro y dice que no, que eso no se puede, que lo, prácticamente lo, lo injuició en ese sentido, pero hay otros que sí, lo importante es el debate, eso es interesante, seguramente lo vamos a hacer, y aquí en la cabina también lo vamos a hacer y a través de del teléfono y la red con los, nuestros invitados. Pero es que quiero aprovechar a Diego, que está ahí, eh, y darle las gracias por estar. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra Diego?
17: Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien, ¿qué más?
17: Me alegro no? mucho, Alfonso recuerden Recuerda que aquí tenemos una hora más, ¿no?
1: Ah, ya son qué, las aquí, ocho aquí Son las ocho. Ustele. 8 y, y 7 de la mañana. Sí, por eso estaba preocupado por darle el cambio a usted porque sé de sus actividades, <risa> sus enormes actividades. No, no se preocupe, no se preocupe. Todas, exi todas exitosas.
17: Me bueno. parece más importante lo que aclaran los compañeros y me parece más importante lo que usted aclara. Ese tipo de, de situaciones como la que se está viviendo con el tema de las pensiones se prestan para que los fanáticos políticos saquen la parte de la noticia que les conviene y no eh, tengan eh, como la decisión de, de ver las caras completas de la situación. Ayer yo tuve la oportunidad de participar en un foro eh, con dos analistas económicos, no políticos, hablando del tema de las pensiones, uno al que le parece una buena idea y otro al que le parece una mala idea. Y los dos llegaron a la misma conclusión. Nos guste o no nos guste el sistema de pensiones, hay que cambiarlo porque va a ser inviable muy pronto. ¿sí? Uh -huh. Entonces es importante que con toda la objetividad del caso, nosotros para nuestros oyentes demos la noticia como debe ser. No repitamos chismes, no repitamos videos, no re repitamos situaciones virales sino que le demos la oportunidad a la gente que analice correctamente lo que conviene o no para nuestra decisión de los próximos meses en cuanto a la presidencia. Les recuerdo, yo no soy ni, ni apoyo a Petro, ni, ni apoyo a Fico, ni a mí no, ese tema no me gusta. Pero, bueno, en la política sí me gusta, pero no me gusta tomar partido y repetir, repetir noticias sin... Sin salirme de mi de mi del candidato que me gusta, a mí me gusta que la, la objetividad prime en este tipo de cosas y creo que lo correcto es lo que usted dice que vamos a hacer, sí, claro. buscar analistas que nos ayuden sí, claro. a establecer y a informarle a la gente correctamente.
1: Diego, eh, usted nos puede para mañana si quiere, eh, ¿cómo, ¿cuál es el modelo de pensiones en Estados Unidos? Cómo, cómo se Claro, Estados yo, le puedo, Unidos?
17: yo le puedo buscar la información para que tengamos una guía de lo que se hace acá, con mucho gusto.
1: Ah, muy bien, perfecto.
17: Bueno, bueno Alfonso, el tema de hoy, sí. rápidamente, porque ya nos comimos unos minutos. Sí. Hoy se celebra en los Estados Unidos y en gran parte de los países anglo se celebra eh, el Día de San Patricio, San Patrick's Day. ¿Qué es el Día de San Patricio? San Patricio fue un, eh, un reverendo, un, un santo irlandés es el patrono de la isla y murió en un día como hoy. Es el patrono de la isla de Irlanda. ¿Por qué se celebra en tantos lugares si es el patrono de Irlanda? Se celebra en tantos lugares porque los irlandeses han sido de las comunidades y de los países que más se han movido por el mundo. Recuerde que los irlandeses tuvieron una hambruna tremenda eh, a finales del siglo XIX y tuvieron que llegar en cantidades grandísimas a poblar otras regiones del mundo. Los irlandeses llegaron a Estados Unidos, llegaron a Canadá, llegaron a Francia, llegaron a España, incluso llegaron a Argentina. Entonces, los irlandeses se llevaron consigo su celebración, la celebración del Día de San Patricio. Es un día como hoy, es una, una, una celebración religiosa, Generalmente se celebra con desfiles, los desfiles más famosos del Día de San Patricio son por supuesto los que se hacen en Irlanda, los que se hacen en, en Belfast o los que se hacen en Dublín, pero en los Estados Unidos la fiesta se transformó, la fiesta aquí ya no es una fiesta religiosa, es una fiesta de rumba, es una fiesta de salir a bailar con toda la ropa verde brillante, con los tréboles, con los gnomos, eh, con, con, eh, con la ropa dorada, con la ropa verde, y entonces se convirtió más en una celebración popular de fiesta y no en una celebración eh, católica. El desfile más importante que se hace en los Estados Unidos se hace en la ciudad de Chicago, a pesar de que la comunidad más grande de irlandeses está en la ciudad de Nueva York. Chicago es pinta su río de verde, que es una cosa muy bonita de ver porque se tiñe todo el río que atraviesa el downtown de Chicago y la gente sale a desfilar en honor de San Patricio. El día de hoy, la fiesta de San Patricio o San Patrick's Day, una religión cristiana eh, y perdón, una religión católica que se convirtió en una celebración de rumba, rumba dura y pura. Argentina, México, Irlanda, Canadá Estados Unidos La celebración de San Patricio Alfonso
1: Oiga, aquí en Bucaramanga o en Florida Blanca Hay un colegio que se llama San Patricio Y celebra el día Y ese es muy espectacular Una vez invitó a los periodistas Y es montar en globo Por ahí, y entiendo que fue En un sector ¿Eh? de la Bolivia. Y, y montamos en globo Yo nunca había montado en globo Y montamos en globo ahí con, los, con una niña La camarógrafa del canal Y es extraordinario, ¿no? Vimos el es panorama. Es una
17: bonita experiencia. Es una bonita experiencia. Sí, claro.
1: Experiencia. Sí, claro. Eh, entonces, eh, no sé si todavía lo harán. Eh, Mire, que...
17: Alfonso, por ejemplo, en México la celebración de San Patricio se da porque cuando hubo la guerra de liberación, la, la guerra entre Estados Unidos y México, muchos de los irlandeses que odiaban a los americanos se fueron a pelear con México. Entonces se creó una comunidad gigante de irlandeses en México y por eso la fiesta se celebra en México que se celebre en Colombia o se celebre en otros países alejados de Irlanda, eh, únicamente tiene sentido por la migración de los irlandeses. Sí, claro.
1: Aquí no sé el colegio, si será irlandeses, pero el colegio San Patricio es muy famoso, es un colegio extraordinario, que hay en Florida Blanca, creo que todavía creo en, en Florida Blanca, pero hace unos 10 o 8 años celebraban la fiesta eh, es eh, subiendo el globo. Eso era impresionante, un globo grandísimo.
17: Seguramente todavía la deben celebrar igual, sí. porque se convierte en una tradición. Es una fiesta muy tradicional.
1: Muy bien. Oiga, Diego, muchas gracias. Entonces si no se olvide para mañana traernos lo del fondo de pensiones. Que sí, ¿cómo, ¿Cómo se manejan las pensiones en Estados Unidos? Por ¿Cómo? supuesto,
17: Alfonso. Y no se nos olvide que nuestra labor es informar, sí, no claro. tomar partido.
1: Exactamente. Son las Alfonso. Sí, cuéntenme
17: antes de terminar, hay que estar pendiente de todo el reconteo de votos que están haciendo porque han aparecido muchísimos errores en los votos. Algún partido, algún candidato puede eh, resultar electo después del conteo eh, que se hace ya formal eh, de los votos de esta última elección. Lo que nos parece curioso,
1: Diego, es que en 29 mil puestos de votación no haya
17: un solo voto del Pacto Histórico. Lo fácil sería decir que eso fue sistemático, lo fácil sería no decir que eso fue un plan orquestado para quitarle votos al pacto.
1: Pero es que, que Pero no. eso
17: únicamente podemos decirlo cuando lo tengamos claro. Y cuando, cuando lo tengamos
1: claro el señor registrador, ojalá la, sí, señor, ojalá la esto, rueda de prensa la haga virtual donde uno pueda participar, ¿no?
17: Estadísticamente es casi absurdo que en 29 mil mesas no haya ni un solo voto. Exacto. Sí, sobre sí. todo para un partido con tanta votación. Ajá. Si usted me dice que para un partido más pequeño eh, que sumó a nivel nacional 8 mil votos, pues yo le digo, puedo entender que en 29 mil no haya votos, pero para un partido como el Pacto Histórico que tuvo 5 millones de votos, sí. decir que no hay votos en 29 mil veces es realmente sospechoso. ¿Y, y, y es un caso que ocurrió, recuerda usted, con el Mira. Al Mira le uh -huh.
1: tomaron una cantidad de votos, ganó. El, el proceso y entraron senadores y representantes a la Cámara, ¿no? ¿También? Por
17: supuesto, y puede volver a pasar. Lo que pasa es que cambia completamente el juego. Uh -huh. Cambia completamente el resultado de la elección pasada. Porque si usted mira, y el pacto histórico puede meter muchos más senadores, eh, de alguna parte tienen que salir.
1: Exactamente.
17: De alguna parte tienen que salir y seguramente van a salir de partidos tradicionales. Y eso hace que sea más complicado el alegato.
1: Bueno, muchas gracias eh, Diego, muy amable, Alfonso, muy gentil ¿no?
17: compañeros, que estén muy bien, Entonces, que tengan un buen día y nos vemos mañana.
1: Mañana, exactamente, son las
7: 7.16 Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo, contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados 10 magistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes Inscríbete ahora, 630-6060 317-667 0986
10: el medio ambiente no es un juego el buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado no arroje restos de papel, botellas plásticas tapabocas, toallas higiénicas tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente En Paz, construimos calidad de vida Hay más noticias
6: muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM o El
0: Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días
10: Alfonso para usted para igualmente para todos los oyentes, el Ejército Nacional activó en Barranca Bermeja el plan integral para la protección del principal activo estratégico la Nación como la refinería de Barranca Bermeja. El plan está conformado por unidades motorizadas, vehículos, personal de caballería, fuerzas especiales urbanas, equipos de explosivos y demolición, gábula militar y pelotón de protección de la fuerza quienes asumen la responsabilidad de proteger este importante activo estratégico junto a unidades de artillería presentes en el distrito. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 17 6 de marzo no se presentaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 15 ciudadanos que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19. Se registraron 7 casos positivos para COVID-19, 5 mujeres, 2 hombres. En Barranca Bermeja hay casos activos, un total de 97. Noticias con las Camanes del Distrito continúen, compañeros en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
1: Son las 7 de la mañana, 18 minutos. El periódico El Frente trae en primera página hoy Partido Farc apoyará a Petro para la presidencia. Oiga, Jorge, y hay otra noticia que trae el periódico El Frente. Dice, candidato Rodolfo Hernández en la audiencia con el Santo Padre, ¿usted pudo averiguar algo a través de las redes sociales eh, o algunas fuentes si en verdad, Jorge, eh, Rodolfo habló con el Papa? Es decir, tuvo una audiencia privada porque ahí nos mostraron eh, un, eh, los dos sentados en una silla y en el, la silla principal donde debía estar el Papa no está pero dicen que, que, que sí que fue en 20 minutos, usted qué sabe que ha podido averiguar Jorge
5: Don Alfonso, templos como ese abundan en el Vaticano salas de ese tipo con poltronas de, ese, de esa proporción las hay por, por montones en museos en iglesias, catedrales de Italia entonces difícil
1: yo creo, que sí, hicieron, sí, sí. yo creo que hicieron el amague, ¿no? Yo creo que hicieron el amague, pero pero, pero no hubo esa tal audiencia. Además porque eh, fue colectiva, ¿no? Son 11 segundos, ¿no? Que duró la...
5: Como, como la de todos los miércoles, como las audiencias de todos los miércoles en el Vaticano.
1: Sí, y eh, llamé a un amigo periodista eh, en la ciudad de Bogotá que trabajó en el Vaticano. Y le dije, oiga, salimos al aire y dijo, no, yo no quiero meterme en líos. Entonces yo le pregunté, dijo, vea, le voy a decir una cosa, cuando yo estuve allá, e inclusive el Papa Francisco, eso fue en el 2014, estaba allá de, de Santo Padre, eh, todos los miércoles, desde las, me dijo, en mi tiempo, de las 8 de la mañana a 1 de la tarde, el Santo Padre era dedicado a saludar a la gente en la plaza no en un recinto cerrado sino en la plaza y luego a otras actividades pero él en ese tiempo él no recibía a nadie y como usted me dijo hay como 20 salas de esas en todo el Vaticano esa cena porque hay para cardenales ¿sí? hay para obispos eh, ¿sí? inclusive hay para, para líderes espirituales de otras congregaciones ahí hay una salita especial me decía entonces él, y le mostré la foto de que Rodolfo estaba en las con su esposa, esperando, dijo, no, pues eso es lo que hay allá. Y tal vez se tomaron la foto para, para desquestar, Dijo, yo personalmente no creo que él haya hablado 20 minutos con el Santo Padre. Dijo, yo, yo, puedo estar mintiendo, pero yo que trabajé allá, no. Y también hablé con un sacerdote, aquí Santanderiano que trabajó en el Vaticano y me contó eso. Bueno, don eh, Laurencio, usted tiene un invitado a esta hora, son las 7 de la mañana, 21 minutos.
2: Alfonso, es que es el comandante de la Policía Metropolitana, el general Samuel, que dice que se están capturando personas por varios hechos. Pero escuchemos qué dice él, porque no pueden tener en cada lugar un policía para atender la seguridad en Bucaramanga y su área Metropolitana.
18: En un trabajo coordinado entre el modelo... Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Policía Judicial, la SIGIN de la Policía Metropolitana Bucaramanga, se logró la afectación a las finanzas criminales del Grupo de Delincuencia Común organizado Los de Sur. Gracias a información suministrada por la ciudadanía, quienes informaron acerca de dos hombres sospechosos que portaban maletas de viaje a bordo de un vehículo tipo taxi en inmediaciones del Parque Principal de Florida Blanca, se inició un plan de registro a vehículos de servicio público. Durante el plan fue interceptado un taxi en el que se movilizaban dos hombres en calidad de pasajeros quienes portaban dos maletas. Al pedirles que descendieran del vehículo, trataron de darse a la fuga y en la reacción policial se logró la captura en flagrancia de dos ciudadanos de 21 y 22 años de edad por el delito de tráfico, fabricación y oporte porte estupefacientes, a los cuales se les incautó 101 paquetes de marihuana tipo Creepy. Los capturados fueron puestos a disposición de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación. Los dos hombres son oriundos del municipio de Puente Nacional Santander. Uno de ellos registra notaciones judiciales por los delitos de amenaza y hurto agravado. La sustancia incautada tenía como destino los expendidos de estupefacientes del área metropolitana de Bucaramanga. Invitamos a la ciudadanía a seguir dando información al 123. Cualquier actitud sospechosa que ustedes observen en el área metropolitana por favor hágalos saber a su policía nacional. Estamos presto las 24 horas para atender cualquier requerimiento de la comunidad. Es un honor ser policía. Seguimos implacables contra el delito.
1: Bueno, eh, Laurencio y, y Luis Eduardo Díaz ¿para cuándo? ¿Para cuándo Luis Eduardo Díaz? posible
2: Alfonso, ¿Cuándo? mañana. lunes no
5: es el festivo?
1: Sí, entonces mañana a las seis ¿Qué iba a decir, Sí. Como que eran
5: conocidos? ¿Los señores de la nota, como que eran conocidos? No, no, no. Son de
2: Puente Nacional. Viven aquí en el área metropolitana, seguramente. Así como la gente que vive en Puerto Wilches y se radican aquí en Bucaramanga. Es sí, si no, la... normal. Personas, obvio, Ajá. el delincuente es en cualquier parte. Y al delito hay que castigarlo donde sea. Si eso no, que sean del sur de Santander, oriundos de Puente Nacional,
5: pues no. Es que le vi la expresión. De
2: Puerto Wilches.
5: Le vi la expresión y me preocupó. Ah, bueno. Eh, Jorge, la de irnos. La de irnos, don Alfonso Germán Vargas Lleras desiste de su candidatura presidencial. Oiga,
1: y Sergio Fajardo designó al doctor Murillo, ¿no? Gilberto Murillo El... como vicepresidente, ¿no?
5: Exministro de Medio Ambiente. Me
1: del Chocó, del Chocó.
5: Sí, señor. Bueno,
1: Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, pues mañana conoceremos qué pasa, por ejemplo, con la panela en el sur de Santander, en virtud que allí se utiliza mucho abono, químicos para la producción y todos vienen de Rusia o Ucrania. Entonces mañana una corresponsal, doña señora Mariela Acuña, nos hablará sobre esa situación que viene en el sur de Santander y que afecta a la región.
1: Bueno, muchas gracias. Muy amable. Sigan ahora con uno de los mejores médicos que habla bien de la salud, que le explica como uno le gusta conocer datos sobre cómo mantener buena salud. El médico lo hace de una forma agradable. Se le pasan a uno de esos 30 minutos rápido con el doctor Ricardo González. Sígalo aquí en melodía en Línea .com y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.